0: Ora, muito boa noite. Sejam bem-vindos à edição número 25 de Falar Benfica, o programa em que o Pedro Carmo, o Tiago Dinho e o Carlos Frediano discutem a atualidade do Sport Lisboa e Benfica sob minha moderação e a atualidade é o apuramento do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões 2021-2022, prova a, a qual o Benfica não participou na época passada, em virtude da eliminação na terceira pré-eliminatória, esta época o Benfica subiu uh, dois patamares, passou a pré-eliminatória com o, uh, o Spartak Moscou uh, e ontem empatou em Eindhoven a zero, depois de ter vencido no Estádio da Luz por 2-1, uma exibição a todos os títulos heróica do Sport Lisboa e Benfica que valeu o apuramento para então essa fase do grupo, cujo sorteio. Terá lugar amanhã, a partir das 17 horas, e na qual o Benfica integrará o pote 3. Falaremos também então do será, será feita a análise não só a este jogo PSV, mas também ao encontro que o Benfica disputou para o campeonato em Barcelos. Lançaremos também esse encontro que o Benfica irá disputar no domingo com o Clube Esportivo Tondela e também abordaremos como é que ficará ou poderá ficar a constituição do plantel agora que a equipa está confirmada na Liga dos Campeões e os negócios que estão um, indicados como uh, podendo acontecer, um deles ainda não teve confirmação oficial, mas já é avançado que o Benfica vai contar com o internacional austríaco Valentino Lázaro uh, para as próximas duas épocas por empréstimo do Inter Milão e com então uma cláusula de compra de uh, 8 milhões e meio de euros. Hoje começamos pelo Carlos Ferdiano. Carlos, boa noite, uh, não sei por onde é que queres começar, mas uh, creio eu que seja talvez pelo apuramento à fase de grupos e pela noite épica que o Benfica venceu ontem, uh, conseguiu ontem em, em Douro.
1: Muito bem, saudações benficistas a todos, uh, poderíamos hoje começar sob a égide do Win Champions, uh, mas pronto, com, uh, de alguma forma em homenagem à, àquilo que foi uh, a prestação do, dos nossos heróis ontem, uh, eu vim de branco com dizer com aquilo que foi a indumentária escolhida uh, para o desafio de ontem. Um desafio que foi... Uh, teve, teve alguns contornos épicos, uh, mais do que pela importância que, que tem, uh, que é enorme, obviamente, de, de uma entrada na, na Liga dos Campeões, mas por todo, uh, pura e simples, mas por todo o contexto que, que rodeava, uh, neste caso, esta, esta decisão. Uh, um Benfica, como todos sabemos, uh, teve, do ponto de vista desportivo, o ano passado, uma época, francamente, quem uh, provavelmente das mais pessimistas expectativas, uh, Começaram, naturalmente, com aquele aquele fracasso de de entrada na na Champions com a eliminação frente ao PAOC. Características especiais, um jogo único, etc, etc. Mas acho que falámos aqui amplamente o ano passado de de que um dos principais motivos teria sido um pouco a soberba com que o Benfica abordou esse jogo. E e se nos recordarmos do que eram as as declarações... dos dirigentes, etc., um, quase que se olhava para aquele jogo com, com o PAO como uma formalidade que era necessária cumprir antes da entrada de, na Champions, onde então aí sim iria começar a nossa época. Redondo o engano, a história escreveu-se por, por linhas que não nos agradaram um, e, e para este ano. Acho que, entre entre muitas outras alterações, desde logo as as questões de não não haver temas em torno do Covid, mas isso também não havia no início da época passada, mas não haver o desconhecimento profundo entre entre os jogadores e a equipa técnica... o entrosamento acrescido, algum, os, alguns dos elementos marcantes do 11 que já estão, não, não estavam acabados de chegar e já estão con, connosco há bastante tempo e, portanto, acima de tudo, mais do que todos esses fatores, acho que houve uma abordagem muito diferente ao nível da atitude uh, e da forma como foi encarada a partida por parte do Benfica. O Benfica sofreu na primeira mão, jogo do qual também provavelmente teremos tempo a falar, mas sofreu, ganhou, mas mas sofreu. Nomeadamente, na minha opinião, depois de um bom início de jogo em que o Benfica, com com um bloco baixo, retirou... Todos aqueles espaços que o o PSV tanto gosta de encontrar nas costas da linha defensiva ou no espaço entre entre o o extremo, entre o o ala, perdão, e o central do lado de fora, neste esquema de três centrais... O Benfica começou bem, começou a encontrar, o PSV tentou aproveitar fazendo uma pressão alta que lhe abria muitos espaços entre a linha defensiva e a linha de meio campo, por onde Rafa especialmente se movimentou a preceito e que permitiu que o Benfica começasse bastante bem o jogo na luz. Depois de marcar o golo, obviamente, o PSV veio um bocado para cima, o Benfica sofreu um pouco, mas chega chega ao intervalo concretizando uma segunda oportunidade com 2-0. E acho que o grande erro foi que, aqueles primeiros 5 minutos que seja, o Benfica tentou entrar... um bocado a fazer pressão alta, o que levou a que os papéis se invertessem. De repente o Benfica começou a fazer pressão alta e a abrir espaços nas costas que os jogadores extremamente velozes do PSV aproveitaram e foi uma segunda parte bastante difícil, reduziram, não chegou chegou, e ainda bem para que empatassem o jogo, mas foi foi um jogo de grande aprendizagem. E acho que foi aí que começámos a ganhar a passagem. não só pelo resultado, obviamente, há a matemática dos números que não deixa deixa mentir, mas porque o Benfica percebeu que qualquer posicionamento tático ou o Benfica, ou, neste caso, Jorge Jesus, como queiramos, e os próprios jogadores, qualquer posicionamento tático que abrisse aqueles espaços, aquelas brechas, entre a linha defensiva e a linha de meio campo, ir-nos ia ser fatal, porque os jogadores do PSV são extremamente velozes, mas não são grandes apreciadores de de jogarem ataque continuado. Gostam de de explorar esses esses espaços, e para fazer transições muito rápidas, e, e foi, talvez percebendo esse pormenor, que o Benfica começou a ganhar, não vou dizer o jogo, porque foi um empate com sabor a vitória, mas foi um empate, mas a ganhar uma posição vantajosa Na eliminatória. Portanto, o Benfica começa, como tantas vezes nós temos pedido aqui, com um meio-campo reforçado por três elementos. A inclusão de Tarabte teve teve precisamente esse efeito. Portanto, o Benfica joga com uma linha de três centrais. Depois, se quisermos, defende em 5-3-2 ou ou está a maior parte do tempo em em 3-5-2, como queiram, porque os os alas... tem, tem obviamente uma mobilidade acrescida mas uh, um meio-campo uh, algo surpreendente uh, com Weigl com João Mário uh, e com e com uh, Tarabt sendo sendo Tarabt uh, o, o jogador mais adiantado desse desse vértice de meio-campo um, com isto uh, o que é que o que é que aconteceu aconteceu que o benfica nunca deixou uh, que uh, houve ou oh, nunca deixou naquela maior inicial nunca deixou que houvesse uh, espaço entre linhas para uh, para o PSV explorar um, até aquele aquele minuto 30 em que como se costuma dizer no melhor a é nódua, uh, Lucas Veríssimo que, que tem vindo a, a efetuar exibições arroçar o o brilhante foi, na minha opinião não há qualquer injustiça na na sua expulsão, foi negligente no lance do primeiro amarelo porque faz uma abordagem pouco empenhada e perde perde a bola para o avançado que estava a fazer pressão imediatamente a seguir foi imprudente no no lance do segundo amarelo saltando com com o braço junto à cara do do jogador holandês, e pronto, e vê vê um segundo amarelo perfeitamente justo, e com isto obriga a equipa, a 60 minutos a jogar e vou dizê-lo propositadamente a jogar com 11, porque o Benfica nesta nesta elementória jogava com 12, porque tínhamos o relógio a jogar a nosso favor e assim passámos a jogar apenas com 11 10 homens em campo, mais o relógio que que por mais que se tente não não se consegue travar este A partir daqui foi basicamente a equipa a espreitar o contra-ataque, sendo que até esta meia hora a melhor ocasião do jogo até tinha sido do Rafa, uh, ali por volta dos 28 minutos, uh, com o um central a desviar para canto. Aliás, uh, não percebo porque é que dizem que o primeiro remate em quadrado do Benfica é o remate do, do Everton já... Uh, a meio da segunda parte, quando há este remate de de Rafa a a chance mais perigosa da primeira meia hora de jogo, que é cortada sim senhor pelo defesa, mas mas era para canto, mas era um lance que ia ia à baliza. A partir daqui, Yarem Tchuk ainda com mais dificuldades, Rafa o único que ia esticando o jogo, João Mário muito mais disponível do que lhe costumamos ver na parte física, portanto no apoio às tarefas de Sapa, digamos assim, e bem... o, tri- o tal triângulo do meio campo, em que, em que Weigl estava mais recuado e Adel mais à frente acabou por ter que se inverter uh, e, e passou, passámos a ter Weigl e João Mário uh, muito mais atrás a trabalhar mais e apenas Adel a tentar, lá está em conjunto com Rafa, uh, conduzir jogadas de ataque, mas, mas com pouco sucesso. Um, Jorge Jesus ainda, ainda foi ali ao conservador durante uns minutos com a, após a expulsão, mantendo uma linha defensiva de quatro, e depois regressa na segunda parte com aquele, com aquele encostar de Gilberto uh, a, a terceiro central. Uh, mas pronto, mas uh, estava a saber que Vertonga teria que entrar uh, para dar mais equilíbrio a, a defender uh, e, e voltar a adiantar uh, Gilberto. Uh, Pouco depois, também, porque Yarem Tchouco já já estava completamente esgotado, dar mais mobilidade ao ataque com Gonçalo Ramos, fresquinho para fazer ali cerca de meia hora, e Almeida por Gilberto. Com isto, a equipa recuperou um bocado a sua coesão defensiva, obviamente que prescindiu quase na totalidade de atacar, e, e depois, já perto do fim, uh, a 20 minutos do fim, a troca de, de Rafa e de João Mário uh, por, por Everton. Aí, uh, papel por papel, Rafa por Everton. Embora uh, Everton, na minha opinião, continue uh, a mostrar bem menos do, do que esperava dele. Uh, e Maite para, para segurar não é, ali na batalha do meio-campo. Uh, a defesa uh, em bloco baixo. E, e especialmente face ao jogo da luz, uma coordenação acrescida entre os centrais das pontas e os alas permitiu que já nunca mais houvesse o espaço que se viu na luz e com isto a grande verdade é que a melhor chance do PSV, que a mim me parece precedida de offside aquela bola na barra até nasce de uma oferta de Morato porque de resto são remates com Odisseias mais uma vez num num excelente plano O PSV tem 126 ações ofensivas ao longo de todo o jogo, mas o Benfica foi respondendo de forma excelente a todas elas, sendo que o ponto alto da exibição de Odisseias, mais uma vez com muitas e boas defesas, dá-se quando aos 85 minutos nega por duas vezes, no remate e na recarga, o golo ao mesmo jogador. Foi um jogo de uma entrega enorme, mas curiosamente vi num jornal, uh, salvo erro foi na bola, que uh, o PSV, por ter mais bola e porque o Benfica assumiu uma postura defensiva, teria corrido mais uh, do, que, do que o Benfica. Mais 6 km em concreto, porque o PSV teria feito 113 km contra 107 do Benfica. Uh, e como eu gosto que os números signifiquem aquilo que realmente mostram. Uh, preparei aqui um, um olhar ligeiramente diferente sobre estes números uh, estes são uh, os números absolutos efetivamente o PSV correu 113 km uh, e o Benfica correu 107, mas isto são os números são os totais da equipa sendo que uh, com a expulsão de Lucas Veríssimo o Benfica faz 60 minutos com 10 homens uh, estes números têm que ser olhados de uma forma diferente e a grande verdade do, do empenho e da entrega é este, é que Cada jogador do PSV correu 10.34 km e cada jogador do Benfica correu 10.38. Não é que a diferença seja muita, mas para uma equipa que esteve 60 minutos, mais os descontos em posicionamento defensivo, dizer que o PSV correu mais que o Benfica é, obviamente, uma uma mentira que que a estatística, quando analisada como deve ser, permite comprovar. Dito isto... Sob o, o, o Para mim, o, o, vou começar de negativo para positivo. Uh, sobre negativo, uh, infelizmente, Lucas Veríssimo, que basicamente auto-expulsou-se com, a, com esses dois lances de imprudentes, quando uhum. vinha numa senda absolutamente brilhante. Uh, Everton, de quem, como disse, continua a esperar muito mais, uh, embora neste jogo pedia-se muito mais trabalho, e sabemos que não é essa, não é essa a principal uh, característica que, que o... Que ele ele acarreta à equipa. No positivo, obviamente, o apuramento, como é lógico. Odisseias, de novo. Otamendi, que que, desde que se pôs em forma física após aquelas três ou quatro primeiras jornadas iniciais do ano passado, não sabe jogar mal. Weigl, verdadeiramente monstruoso no meio campo, nomeadamente até o partir do momento em que. que ficámos sem inferioridade da América dois, absoluta, dois absolutos monstros Otamenda e Vágel, a atitude geral da equipa e ainda um regresso de, de Vertonghen que, que com algumas reservas, algum medo ele próprio confidenciou que rezou um bocado porque, porque regressou cedo demais e, e temia que o Gémeo não aguentasse uh, André Almeida que também entrou bem para estancar mas tenho que fazer um destaque positivo a um jogador que nós, com muita frequência, criticamos, não pela sua veia atacante, mas por aquilo que costumam ser as suas lacunas defensivas, que é Grimaldo. Grimaldo fez, na minha opinião, o melhor jogo que lhe vi, desde sempre, no Benfica, do ponto de vista defensivo. Foi absolutamente imperial na na luta com com os avançados, trabalho não lhe faltou, quando não ganhava no posicionamento puro e duro, ganhou N bolas na raça a a jogadores bem maiores que ele, o que não é difícil, e, portanto, um destaque que acho que é obrigatório fazer. Dito tudo isto, um apuramento muito sofrido, mas no compo geral, somando as duas mãos, pela, pela... humildade de conseguir perceber o que é que o adversário tinha e podia fazer, coisa que na minha ótica o PSV nunca fez, achou que se iria manter fiel àquela sua receita e que mais tarde ou mais cedo iria resultar, um apuramento justíssimo e agora venho ao sorteio amanhã a ditar o que é que nos calha em sorte.
0: Ora, Tiago, boa noite, agora e já agora, se concordas com a análise do Carlos, e, e podia obviamente também a tua opinião sobre o, o que se passou uh, ontem em Dovan, se quiseres falar também sobre o jogo da primeira mão, uh, estás à vontade, uma vez que eram uma eliminatória a duas mãos. Um... E
1: sobre os foguetes, não te esqueças.
0: Também.
2: <risos> Será que eles já apanharam as canas?
1: Ainda devem estar, aquilo demora, custa, agora, agora custa dobrar as costas, não é?
2: Bem, boa noite a todos. Eu vou começar exatamente por isso, Rui. Vou começar pelo jogo da da passada semana, porque, por acaso, esta hora faz hoje uma semana, estava a jantar e estava preocupado. Uh, com aquilo que tinha, que tinha acontecido no Jogo da Luz, preocupado porque eu, eu creio que a imagem final acabou também por, por nos dar uma ideia um bocadinho diferente daquilo que verdadeiramente se passou no Jogo da Luz, uh, mas creio que todos ficamos com a ideia que a equipa do Benfica na segunda parte foi muito dominada pelo PSV, por uma clara quebra física uh, e que o que possibilitou ao próprio PSV ter hipóteses de, em alguns momentos, ter empatado o jogo. A verdade é que depois se nós formos analisar os números, e por exemplo comparando com ontem, ontem à meia hora de jogo o Benfica tinha 45% de posse de bola, exatamente a mesma posse de bola que teve na primeira parte. E na primeira parte uh, da luz o Benfica fez, uh, embora ontem para mim, a meu ver, melhor ainda, porque o Benfica conseguiu com a entrada do Tarat pressionar mais em cima, aliás o Benfica praticamente sempre que a bola estava no lado defensivo do PSV só o guarda-redes é que não era pressionado todos os outros atletas tinham uma marcação praticamente homem a homem e que o Benfica tenta, estava a tentar explorar claramente o conseguir ganhar a bola muito rápido e explorar as, as fragilidades defensivas do PSV, mas voltando ao jogo da passada semana, ficámos todos relativamente apreensivos, até porque Uh, creio eu que é fácil perceber uh, os últimos 5 os últimos jogos sem contar com ontem uh, a média dos confrontos uh, e não são confrontos assim tão antigos quanto isso uh, dos jogos entre o Benfica e o PSV uh, tinha uma média de golo por jogo de 3.8 uh, portanto uh, se alguém na semana passada dissesse a algum dos que está aqui que em Eindhoven o resultado ia acabar 0 a 0 provavelmente nenhum de nós ia acreditar se alguém nos dissesse que ia acabar 0 a 0 e com o Benfica a chegar com menos 1 desde os 30 minutos então eh, acho que provavelmente alguns de nós diria que é impossível ou que seria uma probabilidade ínfima. a verdade é que não foi o Benfica para mim entrou bem ontem no jogo Jorge Jesus teve mérito na estratégia que montou creio que o Benfica não teve mais posse de bola muito também por aquilo que são lacunas de alguns dos seus atletas com destaque para o Tarapte que continua a ter uma porcentagem de passos com sucesso muito baixa, mas a verdade e é aquilo que o Carlos estava a dizer, a grande oportunidade de 11 para 11 é do Benfica e que Rafa a bola é cortada em cima da linha e portanto o Benfica estava, estava a controlar o jogo, estava por cima do jogo, obviamente obviamente que o PSV é uma equipa perigosa, é uma equipa equipa holandesa com mais qualidade que as últimas que o Benfica tem defrontado, com exceção do Ajax na Liga dos Campeões, mas as outras que defrontámos nos últimos anos, o Twente, o Asial Kumar, o próprio PSV na Liga Europa de 2011, portanto esta é uma equipa mais forte, bem mais forte, e era uma equipa, e isto voltando ao jogo da semana passada, que tinha um dado curioso, que é os dois jogos que tinham feito as duas eliminatórias anteriores, o PSV tinha esmagado o Galtazaray em casa, tinha vencido por 5-1, numa equipa que, e e, e basicamente a primeira parte marcou relativamente cedo dois golos, e o adversário seguinte, o Midland, à meia hora estava a perder 3 em Eindhoven. E, portanto, era expectável que ontem aquel, aqueles problemas de 15, 20 minutos pudessem ser um sufoco Uh, e dependendo da reação do Benfica, uh, isso poderia, ou seja, uma reação do Benfica ou um Benfica a ir à Holanda, uh, agora já não é Holanda, desculpa, é aos países baixos, uh, a tentar segurar o 0-0 e a ser contraproducente, uh, e portanto, eu, eu, aliás, eu fiz na, na véspera do jogo, eu tinha feito uma publicação até na, na nossa página a elogiar as declarações de Jorge Jesus, esperando que ele uh, confirmasse uh, no campo aquilo que ele tinha dito na conferência, porque Jorge Jesus tinha dito na conferência de imprensa que o Benfica teria que marcar em Eindhoven e que portanto iria jogar para marcar e para ganhar, e uma coisa é aquilo que se diz, outra, e portanto outra coisa depois é a prática, a verdade é que eu senti isso, senti que o Benfica quis efetivamente, obviamente controlando o jogo, estava em vantagem na eliminatória, portanto era natural que assim o fizesse, mas que o Benfica quis ganhar, queria ganhar na Holanda, Agora, evidentemente, as circunstâncias da expulsão do Lucas Veríssimo alteraram significativamente o jogo. O Carlos há pouco dizia uma coisa, que é que Jesus foi conservador a mexer. Eu creio que ele tentou, pelo menos naquele primeiro, naqueles 15 minutos seguintes, que a equipa não ficasse muito estabilizada. Creio que é nesses 15 minutos, portanto os 15 minutos que intermediam até o intervalo, como o Benfica até sofre mais, em que nós sentimos que a equipa está, que é natural, também, né, o o Lucas tinha acabado de ser expulso e o Lucas tem sido um jogador, como o Carlos também disse bem eh, fundamental eh, neste início da época e neste arranque do Benfica mas a verdade é que equipa conseguiu aguentar o 0 a 0 ao intervalo e depois na segunda parte, obviamente que isso é uma pressão do PSV, obviamente que o Benfica essencialmente só defendeu, mas defendeu bem eu queria dar aqui um destaque, o Carlos falou aqui em alguns atletas, eu queria destacar aqui especialmente um até em contraponto com aquilo que se passou na primeira mão, que foi Grimaldo Grimaldo ontem teve... impecável, impecável. Fez um um jogo fantástico e Maduek, que na primeira mão na luz tinha sido um que tinha-nos causado enormes problemas ontem praticamente não se viu e tanto que acabou por não se ver que o treinador alemão acabou por tirá-lo o
0: atiado,
2: uh,
1: especialmente ao próprio Grimaldo, sofreu a bom sofrer aqui na sofreu, Luz, com, sim, com sofreu.
2: Portanto, uh, e portanto uh, isso acabou por, por uma exibição monstruosa de Grimaldo talvez as melhores exibições que ele tem que ele, que ele fez uh, ao serviço do Benfica uh, na componente defensiva uh, aliás Grimaldo tinha em Barcelos feito aquilo em, em que todos nós creio eu achamos que ele é muito forte, que é na componente oponente ofensiva, em em Barcelos quando entrou, eh, marcou um gol de bandeira Eh, mas lá está ele é defesa e ontem era expectável que ele tivesse que defender mais a verdade é que defendeu de forma brilhante e teve muitíssimo bem no jogo E portanto, o Benfica tem muito mérito. Foi foi uma exibição muito bem conseguida na forma estratégica como a equipa se posicionou em campo para defender, para conseguir defender, e portanto, algum demérito, obviamente, do adversário, mas isto faz parte, creio que o. o, Toda a estrutura do PSV, a treinadores, jogadores e a própria, os próprios adeptos estavam convencidos que depois do jogo da Luz que iam ser favas contadas. Aliás, é curioso que se nós formos analisar o ambiente, o ambiente é um ambiente que começa obviamente fervoroso a apoiar o PSV, mas aos primeiros 15 minutos o ambiente já está um bocado muito mais morno. E só volta, os adeptos do PSV só voltam a acreditar verdadeiramente quando Lucas Veríssimo é expulso. Portanto, é uma vitória pela forma como foi feita, de facto, de realçar, esperemos que a equipa do Benfica agora na fase de grupos esteja à altura da história do Benfica, e estar à altura da história do Benfica é lutar pelo operamento pelo, pelo, positivo final, que, que esta equipa tem, tem, tem condições para isso, é isso que é ontem entende-se, a efusividade dos festejos, porque foi uma vitória muito difícil, a vitória deste apuramento, mas atenção, o Bifica fez aquilo que é a sua obrigação, e a sua obrigação é estar na fase de grupos. Ontem conseguimos, de algum modo, somente fazer uma coisa, que foi minimizar a incompetência da época passada porque se o Benfica tivesse é sido verdadeiramente competente na época anterior e portanto numa época em que investiu bastante tanto na equipa técnica como no plantel o Sport Lisboa Benfica teria sido campeão e na pior das hipóteses teria ficado no segundo lugar e que, o que portanto teria dado o um apuramento direto para a Liga dos Campeões para a fase de grupos da Liga dos Campeões não o fomos competentes já escalpabilizámos aqui várias vezes os motivos dos quais nós achamos pelo qual não o fomos competentes posto isto fizemos a nossa obrigação esperar que o sorteio amanhã possa ser um sorteio interessante e mais importante que tudo e depois vamos analisar isso mais à frente é o próximo jogo é acabar este ciclo de jogos que de facto foi um ciclo muito difícil e intensivo para a equipa acabá-lo da melhor maneira possível e para acabá-lo da melhor maneira possível é no domingo vencermos o Tom dela. e, portanto, depois vamos ter duas semanas de seleções, onde provavelmente também será importante para recuperar fisicamente alguns atletas, e, portanto, parabéns à equipa, parabéns a Jorge Jesus, que teve muito bem estrategicamente ontem em todo o jogo, como também, diga-se passagem, já já aqui na na caixa de comentários tinha sido falado, teve bem no pré e no pós-jogo no pré, ao assumir a vontade do Benfica em ir a Eindhoven para vencer no pós, ao realçar os méritos da equipa e que é e que mais importante do que os méritos individuais dos jogadores e houve muitos jogadores ontem que se exibiram a um nível altíssimo altíssimo o Carlos já mencionou quase todos mas acima de tudo ontem funcionou o coletivo e é isto é um jogo coletivo E, portanto, é assim que esperemos que continue para o Benfica ter uma época digna da sua história, que infelizmente faz duas épocas que não sucedem.
0: Ora, boa noite Pedro, pedi agora o documentário, concordas também com o que foi dito primeiro pelo Carlos, depois pelo Tiago, e, e, portanto, se também queres abordar os dois jogos num só...
3: Então, boa noite a todos, saudações especiais para o Ludo Leiro, um grande abraço. Um, concordo com, com o mérito da nossa qualificação para, para a fase do Grupo concordo com a, com a parabenização ou, ou, ou empenho e atitude da equipa, não concordo tanto com, com os elogios à qualidade exibicional ou... Um, a atitude de, de vencer, que, por exemplo, que o Tiago agora falou, não, não acho que a equipa tenha, tenha jogado para vencer. Uh, se por culpa nossa ou se por culpa do, do, do PSV, uh, pode ser desculpável. Acho que tivemos algum mérito, começando, uh, voltando um pouco atrás e pegando no, nos dois jogos. Acho que no cúmplice dos dois jogos o Benfica não foi superior ao, Paris, ao, ao PSV. Por exemplo, fomos muito superiores em relação ao Spartak no, nos dois jogos, não, não há qualquer dúvida sobre isso. Em relação ao PSV, eu acho que não, não só não fomos superiores, como acho que fomos inferiores. Acho que o PSV foi superior nos dois jogos, foi superior na Luz e foi superior agora. Uh, nós tivemos o mérito de conseguir uh, limitar aquilo que o PSV era muito forte. no jogo rápido, no, no contra-ataque... No, nos contra-ataques rápidos com o PSV, e vi por aquilo qual foi a melhor melhor arma deles no jogo da primeira mão nós nunca fomos superiores, nunca fomos dominadores nunca tivemos o futebol tem estas coisas nós não conseguimos o nosso segundo gol na luz é um um gol totalmente contracorrente, o PSV estava claramente por cima de nós e a ter mais caudal ofensivo e a dominar o jogo do que, do que nós estávamos a fazer
2: Ó oh, Carmo, me eu que era até interromper mas isso depois não, se, não, não em números, para o Benfica fez sete rematos na primeira parte contra um do PSV, contra três do PSV e os nossos 7, temos uma oportunidade do Pizzi falhada temos uma defesa muito boa do guarda-redes holandês portanto, eles tiveram mais bola, sem sombra de dúvidas mas eles não foram assim tão superiores na primeira parte na segunda está bem eu não estou a dizer que foram muito superiores estou a dizer que foram superiores, e depois no campo de geral
3: acho que foram superiores nós acabamos ah, as duas antes,
0: um... antes de tu continuares e aqui juntando o Nuno queimado que diz concordo com a tua análise, eu vou dar a minha curta opinião a esse respeito, acho que o Benfica esteve por cima na eliminatória durante ou melhor, a, a dominar a controlar as operações vai nos primeiros 20 minutos da primeira mão, Não. concordo, uh, tudo concordo. o resto uh, andou a, a reagir àquilo que o PSV fazia
3: ah, reagir, exatamente, um, é exatamente é exatamente um bom adjetivo. Reagir foi foi muito como o Benfica fez e bem e bem diga-se, mas repare nós acabamos estas duas uh, estas estas duas mãos estas duas eliminatórias um, a elogiar o Odense e tivemos a discutir se o Odisseus foi o melhor jogador na primeira mão, foi o melhor melhor jogador na segunda mão. Significa que o PSP conseguiu, apesar de tudo furar a nossa nossa linha defensiva, e ter vários lances de gol que não não tiveram sucesso, muito por mérito do do Odisseus. Eu acho que o Benfica, na na primeira mão, conseguiu controlar o estilo de jogo do PSV, apesar de não conseguir dominar o jogo, nem dominar o PSV, na segunda mão teve todo o mérito de conseguir travar o ímpeto que nós achávamos que o PSV ia ter. E o Tiago mencionou e bem o ambiente dentro do, dentro do estádio, que foi esmorecendo ao verem que não conseguiu, o PSV não conseguia ultrapassar a muralha do Benfica, mas o Benfica também não conseguia fazer nada do jogo. É verdade que estávamos em vantagem. É verdade que tínhamos, como o, como o Carlos disse Algures que eu lembro do comentário que ele fez, nós estávamos a jogar com mais um jogador, que era o relógio. Achei muito, achei muito curiosa essa, é, é, essa menção, porque, de facto, nós estávamos com o relógio a nosso favor e acho que jogámos com isso. Se foi por demérito nosso que não conseguimos fazer mais pela, pela qualidade dos nossos jogadores ou por, se foi a abordagem própria do, do treinador, honestamente não sei, não sei responder. A verdade é que acho que o Benfica não conseguiu. Conseguimos controlar até à expulsão o ataque do PSV, mas não conseguimos criar caudal ofensivo. Depois da expulsão, claro, fechámos atrás e defendemos, defendemos bem, mas defendemos um um bem QB, porque lá está, o PSV conseguiu ter vários vários lances de gol, e bastava um ter entrado para a coisa ter sido complicada. Agora, é é indiscutível que os nossos jogadores tiveram uma atitude que há muito não se não hoje falou-se muito nisso, os elogios dos Benfica saíram muito nisso e eu concordo, houve uma atitude, uma senti vontade de todos aqueles jogadores em quererem mesmo estar na Champions. E e isso depois resultou numa numa atitude incrível em campo, ninguém insistiu, deu tudo, todos deram tudo em campo. Ah, Se tivéssemos 11 por 11 como é que seria o jogo? É impossível. não Não consigo fazer essa esse exercício teórico, porque o PSV estava a ter mais jogo, mas não estava a conseguir ferrar a nossa defesa, mas nós não estávamos a conseguir também furar. Portanto, acredito que era daqueles jogos que quem marcasse um gol ganhava o jogo e passaria à eliminatória O PSV teria que marcar mais, mas uh, ficava com, com as portas abertas. Uh, eu não estou, e é, e é isso que estou aqui um pouco um pouco receoso, ou seja, nós estamos a acabar um ciclo, será em Tondela que vai acabar este ciclo que se espera 100% vitorioso é é, é extraordinário para aquilo, para as expectativas que nós estávamos no início desta época para o receio que nós estávamos com este mês de agosto e está a ser extraordinário e se tudo correr bem vai vai continuar a ser até esta interrupção para as seleções mas a nível exibicional não estou convencido E este jogo com o PSV não não mudou este este meu receio, porque se nós não fomos, nem digo superiores, se nós não fomos sequer... Uh, iguais, não, não nos batemos de igual para igual com o PSV, não sei como é que vai ser no, nas Champions, mas também verdade, e, e, e dou esse benefício à equipa. Uh, Jorge Jesus fez uma rotação de plantel porque quis apostar nas Champions e, e abdicou entre aspas, do, um pouco do, do campeonato, apesar de conseguimos ter ganho sempre no campeonato, ainda bem. Agora terá tempo, e a equipa terá mais tempo de treino, terá mais jogo coletivo, os titulares irão jogar mais vezes, portanto estaremos mais fortes tudo aponta vamos acreditar nisso para, para atacar o, a fase de grupos mas temos mesmo que estar mais fortes porque honestamente a vitória foi, foi excelente foi conseguir com 10 uh, su, 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 aguentar o, o PSV que de facto vinha no início da época fantástico uh, conseguimos isso, mas faltou-nos o resto faltou conseguir também mostrar que somos capazes de de conquistar metros, de galgar, de chegar à baliza, de pressionar, de, de dominar os jogos. E isso, tirando o Spartak, não, aqui, com um adversário mais difícil, não, não o conseguimos fazer. Portanto, ainda tenho essa, essa ligeira preocupação, mas pronto, conseguimos. Primeiro, o grande objetivo da época está conseguido. Uh, não posso deixar de passar. Uh, como os meus colegas fizeram, uh, os elogios ao Grimaldo, o Grimaldo teve excelente, no, desta vez perdeu um ou dois uns com um para um contra um, um avançado fantástico, muito rápido, muito forte tecnicamente, Grimaldo teve, teve excelente e concordo com o Carlos, quem que foi para mim a melhor exibição que eu vi a fazer a nível de defensivo desde que está no Benfica, Veigel também encheu aquele então, make-up, foi, foi extraordinário, um, e lá está, jogadores como Otamendi neste tipo de jogo em que conseguem aliar à sua qualidade aquela raça típica que ele tem aquela entrega, aquele espírito de luta que contagiou o resto, o resto dos jogadores um, individualmente acho que a equipa esteve, esteve muito bem, coletivamente fomos um, uma equipa muito unida não, um espírito de sacrifício e de, de atitude que volta a repetir, há muito tempo não, não se sentia no, no Benfica falta agora conseguir aliar o, o nível exibicional que até mesmo no campeonato nacional todos nós acho que ninguém vai discordar daquilo que eu estou a dizer não ainda não fizemos nenhuma exibição de encher o um olho ainda não fizemos um daqueles jogos em que a nota artística como como Jorge gosta de dizer Carlos, e falta faltamos um pouco de... isso para concluir já faltamos um pouco isso para pelo menos para mim falta um pouco isso para conseguir ganhar mais confiança
0: Pedro uh lanço-te aqui a, a opinião aqui que o Carlos Miranda uh, deu e pergunto-te se concordas com ela já agora a pergunta extensível é ao Carlos e também depois ao Tiago quando o Tiago voltar. voltar se não nos batermos igual para igual na primeira mão foi porque Jesus preferiu defender o resultado na segunda parte após o 2-0 concordo? Certo,
3: certo não, não, não discordo apenas acho que de, como tu, eu concordo perfeitamente com o que tu disseste depois do nosso gol depois daqueles nossos primeiros 20, 25 minutos na, da primeira parte da primeira mão, onde nós fomos, de facto, melhores, a partir daí acho que deixámos de ser. Acho que o PSV veio para cima de nós e nós não conseguimos responder em termos ofensivos de, de igual maneira. Uh, depois, na segunda parte, acredito perfeitamente que o Jorge Jesus tenha feito uma gestão tática do, do jogo, tentando segurar, aproveitando a, a vantagem, e isso foi notório no jogo da segunda mão, foi bastante notório, nós estávamos a jogar com a vantagem e com o tempo a nosso favor. Ah, sim, agora, resta saber se, apesar disso poder ter sido estratégia, se não fosse, se nós quiséssemos pegar, na, pegar no jogo, dominar o jogo e sermos nós, o, o, ir para cima do adversário, se o iríamos conseguir. É essa dúvida que vamos ter que tirar nos jogos, na fase de grupos.
0: Carlos, concordas com essa ideia? Só porque o Benfica, Jorge Justo, deu então a iniciativa ao PSV, é que o Benfica não teve outra postura.
1: Não consigo concordar com essa essa ideia na totalidade. o, O que aliás me leva aqui a um tema que é, normalmente as pessoas tendem a a focar-se muito, é verdade que o futebol ganha-se com golos, ok? Mas as pessoas tendem a focar-se muito apenas e só no processo atacante. Aliás, tantas vezes criticamos aquelas equipas que que atacam o mercado contra tanto tudo quanto é avançados e extremos e depois têm autênticas autoestradas cá atrás. E este este princípio torna-se, inclusive, muito mais visível em desportos que se joguem com, com menos jogadores em campo, como por exemplo o caso do futsal. É muitíssimo normal vermos as grandes equipas de futsal a defender em 4-0 e depois um, fazerem contra-ataques venenosos e marcar os gols e ganharem muitas vezes de goleada. Um, isto só para dizer o quê? As pessoas um, subestimam muitas vezes uh, aquilo que é o defender bem e se tantas vezes nós temos criticado alguma incapacidade que se se viu, alguma desorganização defensiva especialmente no decorrer da da época passada já com estes mesmos três intérpretes nas posições de defesa centrais, já com Diogo Gonçalves como como ala direito e com Grimaldo como ala esquerda portanto basicamente com os mesmos desta vez, tirando a questão do do Diogo Gonçalves que que ficou em Lisboa Acho que as pessoas, ou uma grande parte dos adeptos, ou dos espectadores, chamemos assim, do futebol, menosprezam o que é a arte de defender bem. E, efetivamente, os jogos ganham-se de trás para a frente e começam a ganhar-se garantindo que não se abrem caracteres defensivas, como tantas vezes vimos acontecer no Benfica, no espaço que se abria, e inclusive é na primeira mão, entre os alas e os laterais das pontas. Portanto, não concordo com essa ideia que foi só porque decidimos defender, não, não decidimos, aliás, na minha, na minha uh, primeira intervenção de lançamento, eu acho que o momento-chave que vira ao jogo na, na, na primeira mão é justamente o momento em que, um, o, na minha ótica erradamente, uh, o Benfica que tinha conseguido uma contenção uh, total uh, do, 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 do da força atacante do PSV durante os primeiros 45 minutos... Um, Teve um erro estratégico de querer fazer uh, um, ali uns primeiros 5 minutos de pressão alta e com isso abriu um, autênticas autoestradas.
2: Porque e o golo deu origem nisso, Carlos, já agora. O golo acaba por ser um
1: ser o... que fica apanhado em contrapé. Exatamente. Uma transição mal conseguida. Porquê? Porque não tínhamos um meio-campo reforçado a 3 como tivemos agora neste jogo. Uh, e, portanto... Um, o o incorreto posicionamento defensivo é quase sempre a fonte de todos ou da esmagadora maioria dos problemas de qualquer equipa de futebol portanto Ganhar, uh, nem, não é preciso golear. Às vezes, há, há jogos que são absolutamente fabulosos e que são ganhos por meio a zero, como se costuma dizer, e que partem de uma superior e irrepreensível organização defensiva. Dito isto, e, e, e repetindo um bocadinho o que disse na, na, primeira, na primeira intervenção, uh, acho, e o que está aqui o comentário do Ricardo Preguiça, que é perfeitamente adequado: os ataques é? ou os atacantes ganham jogos e as defesas ganham campeonatos. Sintando um,
0: citando o maior treinador da história da
1: NBA. Certo. Um, o que é que acontece? Acho que... Disse-o e vou repetir. Acho que a grande, a grande viragem desta eliminatória, porque efetivamente viu-se que havia ali algum desequilíbrio de forças, uh, acho que a grande viragem da eliminatória dá-se na forma como o Benfica entende que tem que começar por extrair tirar o ar, digamos assim, à, à equipa do PSV. E o ar de uma equipa como o PSV... Um, faz-se ou, ou, ou ganha-se com os tais espaços. A partir do momento em que eles não têm esses espaços, reparem, nós temos ontem, e ficando a inferioridade de América, isso torna-se muito mais evidente, há muitos e muitos momentos em que o PSV está em posse, em ataque posicional, o Benfica sempre, fruto da da inferioridade numérica, a fazer um movimento muito comum, lá está, volto a repetir, no futsal, que é compensar a inferioridade numérica com os os médios interiores constantemente a bascular entre o jogador atacante que se chega à ala e o jogador que devolve a bola para o meio. E com isto, com este este movimento que foi completamente incessante e e bem feito, Uh, e, que, e que conseguiu durar os 90 minutos, uh, o que se viu muitas vezes foi o PSV, sim senhor, com bola, mas a fazer aquela circulação da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, passando pelos médios, voltando. Inócuo. Inócuo. E a maior a maior quantidade, de, de, ou a maior tipificação vá, dos lances de ataque, uh, acabaram por ser, e daí também, uh, m- algumas de, das, das boas, muitas e boas intervenções de, de Odisseus Lacodimos, de remates de longe. justamente justamente porque quando não há espaço, quando a equipa bascula, bascula, bascula e não consegue encontrar soluções de penetração, acaba por começar a acaba por começar a arrematar de longe. Pronto, e, e temos aqui este, este comentário do Carlos Miranda. Eu entendo essa, essa teoria e, e, obviamente, que descansar com bola é muito mais fácil do que descansar sem ela. Mas não nos podemos esquecer que, desde os 30 minutos, o Benfica está em inferioridade numérica. Okay? E, e, e depois temos... Uh, uh, resultado dessa inferioridade numérica, de América, temos uh, quase uma dupla inferioridade numérica, América, porque Yaremchuk, uh, também ainda em processo de integração, uh, não é propriamente um jogador que, de, que ajude, como o faz, por exemplo, Gonçalo Ramos, e viu-se na, naqueles 20 minutos em que jogou, uh, que ajude no processo defensivo. Portanto, uh, uh, o Benfica, em função da inferioridade numérica, América, acho que fez sem a menor sombra de dúvida um jogo absolutamente exemplar do ponto de vista defensivo, depois pode-se dizer faltou um bocadinho mais de de capacidade para conseguir esticar a corda do ponto de vista atacante faltou especialmente a partir dos 30 minutos porque volto a dizer até à expulsão de Lucas Veríssimo a melhor ocasião de golo é do Benfica pelos pés do Rafa e com o tal corte de defesa. Um, e já uh, na, na, primeira, na, na primeira mão, um, até ali aos 20 minutos, o Benfica foi claramente superior. Depois, efetivamente, o PSV reage ao golo e tem ali 15, 20 minutos também bons. Uh, mas o Benfica termina bem a, a, a primeira parte, independentemente do golo ser um golo de canto e, portanto, pode-se discutir se é contra a corrente ou não. Mas, mas um, um lance de bola parada uh, tem sempre algum potencial de perigo. e depois faz Ser estratégico no início da primeira parte, da segunda parte, perdão, que nos custou o gol do empate, numa transição mal conseguida, a e que até esse, lá está, uh, o jogador do, do PSV tem, tem a sorte uh, no, na execução, porque o ressalto no, no Otamendi acaba por, trair, acaba por trair o Odisseias. Ó uh, oh, Carlos, deixa-me só, deixa-me só dar uma nota, desculpa estar a de interromper, mas é só dar uma, uma nota
2: relativamente isso que estás a dizer. Uh, além disto, há, há pouco estávamos a falar que o futebol tem esta beleza, não é? Uh, o jogo de ontem era, era expectável 0 a 0, e o gol do, o, do PSV na, na passada semana também é num momento em que... Poucos minutos antes, o Rafa desperdiçou ao 3-0. Desperdiçou
1: ao 3-0, sim. Que provavelmente
2: é, depois... o, a equipa holandesa ia sofrer muito com isso, até porque é uma equipa muito jovem, provavelmente não ia, não ia ter capacidade de, de dar a volta por cima, até porque estávamos jogando já de luz. E, e portanto, o jogo, o PSV, não foi nunca de longe esse domínio avassalador que o cara me fala, pelo menos para mim, não foi.
1: É como disse, acho que, e na altura fiz fiz a listagem, digamos assim, dos lances de perigo. E no Benfica PSV, efetivamente, há mil e e um comentários a falar do domínio avassalador, mas o que é certo é que, assim que o Benfica faz as trocas... aquelas quatro em simultânea, que eram para ser três, mas o Diogo cachou se e entrou o André Almeida também, o PSV só voltou a acertar na beleza do Benfica por uma única vez, aos 76 minutos. Portanto, todo esse domínio avassalador foi um domínio de muita bola, sim, muita posse, mas em termos também de tantas, não foram assim tantas as ocasiões de golo... para a equipa do PSV, até nesse primeiro jogo. Ontem, obviamente, há mais remates, muitos cá de fora, como disse, há aquele aquele tal lance aos 85 minutos, onde o Odisseia esteve brilhante e aí podia ter ter surgido o empate, e e se calhar aí o Benfica poderia não aguentar o 0-0 até a final, dado o cansaço e a inferioridade numérica, mas o que é certo é que, ocasiões assim, escandalosamente claras de golo, há a bola oposta, que como disse, na minha ótica, e, e ao ver a repetição, continuo com a ideia que o jogador estaria ligeiramente adiantado e portanto se vai ao var provavelmente uh, o, uh, o lance será anulado por fora de jogo uh, mas não houve, não houve aquele não, há, há um lance há um remate há um remate em arco ainda na primeira parte que sim esse vai à baliza era, era gol certo, agora não, não houve assim também tantos lances daqueles de dizer que uh, o Odisseias salvou N bolas em cima da baliza, em cima da linha de gol aliás, salvou mais, por exemplo, na primeira mão aquilo que seria quase um autogol de Lucas Veríssimo uh, com algumas defesas de de maior perigo, eventualmente do que que aconteceu ontem. Ontem, muita bola, muita posse, mas efetivamente lances assim de elevadíssimo perigo, se calhar contam-se pelos dedos de uma mão. O que também para o tal massacre, avalanche atacante de uma equipa que faz 60 minutos em superioridade de América, também não foi assim uh, um massacre tão grande como se calhar se, se esperava. Como o Tiago disse, olhando ao, ao que é a média usual de golos por jogo uh, e, e a estatística das últimas duas deslocações uh, a Eindhoven, que tinham terminado com 2 com uhum. a 2, pelas, pelas duas vezes, e com dois apuramentos do Benfica, diga-se, que desde, desde a, a malograda final de Stuttgart, nunca já, já, foi, já é a terceira vez que se encontra com o Benfica numa eliminatória. Um, perde sempre na Luz e empata sempre em Eindhoven e por isso foi pela terceira vez eliminado mas o que é certo é que fruto daquilo que o jogo nos trouxe e não podemos fazer o tal exercício de futurologia, ou um exercício teórico como o Tiago dizia, não sabemos qual é que seria o jogo, se a coisa tem continuado com 11 para 11, mas o que que vi ontem, volto a dizer, foi que até aos 30 minutos a melhor ocasião foi foi a de Rafa, e após ali uns 5, 10 minutos iniciais, que era, obviamente, perfeitamente expectável que que houvesse uma entrada assim a roçar o avassalador, o Benfica equilibrou consideravelmente bem as operações, nunca se esquecendo que desde o epítio inicial o Benfica estava a ganhar 2-1. E é isso que que as pessoas também não se podem esquecer. O Benfica não tinha a necessidade de correr atrás do jogo. Era era o PSV que tinha essa necessidade. E e com a expulsão, obviamente, o Benfica acabou por, de alguma forma, se adaptar, na minha opinião, bem, a roçar a perfeição, ao contexto extremamente adverso que o jogo nos trouxe. Portanto, não não concordo com essa essa teoria de que o PSV esteve sempre por cima. PSV teve sempre ou quase sempre com mais bola, mas na realidade desde os 9 minutos do jogo da primeira mão que acabou por estar sempre em desvantagem, sempre a ter que correr atrás e e, e nunca conseguindo concretizar essa essa sua maior predominância sobre o jogo em, em, em ocasiões claríssimas e por consequência em gol.
0: Tiago, uh, perguntava-te se queres acrescentar alguma coisa. De... Eu, eu, eu
2: essencialmente concordo com aquilo que o Carlos disse, ou seja, para já, para já é assim, uh, para, quem, para quem já vê futebol há muitos anos, seja de equipas ou seja de seleções, uh, eu diria quase que isto foi um jogo tradicional entre uma equipa portuguesa e uma equipa holandesa. Os holandeses com posse e nós a ganhar. Uh, normalmente é isto que acontece. Bastido já na história, seleção eu Já na seleção. Eu dou o exemplo que fui, fui fazer uma pesquisa rápida, Sobre a última vez que a seleção portuguesa jogou com a Holanda, que foi na conquista da Liga das Nações, em 2019, e ao fim do do jogo, a seleção holandesa tinha, acabou o jogo com 57% de posse de bola. O resultado final foi Portugal 1, Holanda 0. E, portanto, e já no
1: anterior Euro uh, até no perdemos 24, eu, eu creio que não
2: perdemos com a Holanda para seleções então faz faz muito tempo em jogos oficiais então há várias décadas que eu acho que nós não, em mundiais europeus que já os temos encontrado, não, não temos perdido e portanto é um jogo típico eu há pouco quando dizia que que nos faltou competência, acha é que o Benfica, tanto cá em Lisboa, mesmo na primeira parte, controlando o jogo estrategicamente, o Benfica não conseguiu ser mais efetivo a ferir o adversário, a conseguir ganhar a bola e a conseguir apanhá-lo em contra-golpe, porque ele dava nos espaço para isso. Ontem, o Benfica também não conseguiu ser assim tão efetivo. Estava a pressionar bem, o PSV, nos primeiros 30 minutos, raramente conseguiu construir com qualidade, raramente conseguiu construir com qualidade, e o Benfica, muitas das vezes até conseguia ganhar a bola no meio-campo rapidamente, mas depois não conseguia ser efetivo, não conseguia ter eficácia, exceto no lance, que de facto até é um bom lance individual do Tarapte, e com o Rafa, e é o único lance de alguns que o Benfica podia ter aproveitado, com o Rafa acaba por não conseguir marcar. Mas mesmo na segunda parte, e em inferioridade numérica, o Benfica tem o um lance do Yara que para mim ele define mal, porque o lance... Era
1: para parar a bola e continuar a correr, que atrás um é de dele.
2: <risos> Portanto,
1: ele não precisava era um... de fazer nada, parava a bola.
2: Portanto, obviamente que, e como o Carlos disse, se a bola que vai à barra e entra, provavelmente o Benfica ia sofrer muito, é evidente, mas... Uh, e só para deixar isto claro acho que não podemos como é um, percebo o exagero pelo difícil vitória que foi nas circunstâncias que foram mas não vencemos o PSG não vencemos o Real Madrid não vencemos o Bayern de Munique e portanto é com estes que nós temos que sabendo que é difícil mas temos que nos tentar bater cada vez mais de igual para igual é é isso que nós enquanto benfiquistas esperamos e desejamos uh, e, que, e que acreditamos que um dia possa ser possível portanto bater essa diferença que existe, e essa diferença existe financeiramente, portanto é difícil para nós, mas defrontamos uma equipa de facto boa, eu como disse há pouco no meu primeiro comentário, este PSV parece-me das equipas todas holandesas que temos jogado até vou mais longe, eu gostei mais deste PSV desta época do que do Ajax da Liga dos Campeões que encontramos há três anos e esse Ajax foi às meias finais da Liga dos Campeões, foi derrotado no último minuto pelo Tottenham, foi eliminado no último minuto, portanto, eu eu achei no no compito dos dois jogos vi os dois jogos com o Ajax na altura e os dois jogos agora com o PSV que este PSV parece-me mais equipa do que essa portanto, era um adversário difícil, é um adversário que nas duas eliminatórias anteriores tinha um registro avassalador de números, portanto ganhou, se eu não estou equivocado, a eliminatória com o Gal da Zaray fica 7-2 e a eliminatória com o Midland fica 4-0. A verdade é que e depois tem uma, tem uma característica interessante para uma equipe holandesa que é marcam muitos golos, o que é normalmente uh, habitual, mas sofreu um pouco. A verdade é que o Benfica sofreram dois em 45 minutos. O Benfica conseguiu marcar dois gols ao PSV em 45 minutos e ontem provavelmente teria marcado se não tivesse jogado com menos um durante 60 minutos. E ofensivamente, só nos conseguiram marcar um gol. Portanto, isso demonstra que a equipa do Benfica foi efetivamente competente e lá está, não estamos aqui a falar de um jogo, e é. poderíamos estar aqui a falar de um jogo, eu, eu, eu em que bolas que foi... ao poste, bolas à barra... Uh, lances cortados em cima da linha e se não existiu, quer dizer, existiu mais posse verdade, existiu muitos remates de longe uh, na segunda parte as melhores oportunidades acabam por surgir de Olha, remates de longe.
1: Olha, Tiago, fez-se o paralelismo sofremos muito mais em Turim contra as Juventus
2: muito exemplo. mais, muito mais, incomparável, incomparável. É verdade, aí sofremos novo, mesmo mas sim, aí mas sofremos, sofremos
1: muito, mesmo. Sofremos. Sim, com sim, com muito sim, mais qualidade e sim é um jogo de sufoco Ok? Aí sim, sim. Aliás, e nesse este jogo não... nós
2: não quisemos ganhar, não, ou seja, nós não quisemos sequer disputar. Fomos para Turim, uh, aí Jesus foi para Turim, montou o autocarro, montou dois autocarros, não é? O Benfica, eu recordando desse jogo, uh, eu não me recordo de uma única oportunidade de golo nos 90 minutos sim. do Benfica, é não, é em uh, E portanto, foi um jogo, sim, esse aí sim, foi um sufoco uh, histórico.
0: Ora, era uma última pergunta que eu gostava de fazer a propósito deste tema, ainda antes de falarmos do sorteio propriamente dito. Era em que patamar colocam este encontro de Eindhoven quando comparado com outras noites europeias do Benfica? Carlos, agora começo por ti
1: vamos lá ver houve houve, eu percebo percebo de onde é que essa pergunta vem Vem, inclusive é daquilo que foi o vídeo divulgado pelo Benfica em que vemos após o jogo o Rui Costa com com os jogadores no balneário a dizer guardem este momento para sempre nas nas vossas memórias etc, revejam o jogo acho que há há que olhar o futebol é contexto e é momento também e há que perceber um momento peculiar ou particular até rodeada alguma fragilidade em que tudo isto acontece uh, e da, da, da perspectiva de quem de quem uh, quem profere essa essa mensagem um, obviamente que este esta estabilidade desportiva este este esta sequência de vitórias uh, ou deste empate com sabor a vitória um, Vem um bocado na sequência daquilo que foi um pedido de de Rui Costa de haver algumas tréguas até que que a época tivesse minimamente definida, ou seja, tenta se entrar na Liga dos Campeões e, eventualmente, fecho do mercado. E, portanto... eu eu tive tive a oportunidade de de mencionar já por mais do que uma vez que nesta fase neste agosto tão tão preenchido tão conturbado havia um pouco uma inversão de papéis e era muito mais aquilo que a equipa e Jorge Jesus chamemos equipa ao conjunto de Jorge Jesus mais jogadores era muito mais aquilo que a equipa podia fazer pelo clube do que aquilo que o clube podia fazer pela equipa e e, portanto dependendo daquilo que fossem as vitórias que o Benfica conseguisse ou fosse conseguindo em campo, dependeria muito da da, da estabilidade que que poderia ser dada ou mantida no clube durante este período, para o qual esse pedido foi expresso pelo pelo empossado presidente Rui Costa. Portanto, eu percebo que da perspectiva do Rui Costa presidente, prestes a enfrentar um período de eleições, etc., faz sentido que tenha sido vivido de uma forma absolutamente especial e faz sentido que que seja puxado para cima em termos da valorização. Se me perguntarem em que patamar, como tu disseste, em que patamar é que este jogo se coloca, bem, este jogo não se coloca como um 4x4 de Leverkusen ou um 3x1 de Londres ao Arsenal. Não não está nesse patamar. Está num patamar extremamente importante porque, antes de mais, o o que ontem o Benfica ganhou além, como já disse, da passagem à fase de grupos e e da estabilidade que daí advém e também do prize money ganhou, ou terá ganho se dúvidas houvessem, uma equipa porque efetivamente ao serem colocados perante aquele contexto de inferioridade numérica os jogadores tiveram que, que se unir e que agir como um organismo único uh, e isso foi absolutamente visível ao longo de todo o jogo, nas, nas compensações uh, que, que um jogador fazia cada vez que outro saía do seu local, cada vez que eram apanhados em contrapé uh, e, e sendo que Weigl é, é talvez o ponto máximo dessa, dessa uh, atitude curativa de todos ou, todos ou quase todos os males da equipa, só lhe faltou uh, ir, ir eventualmente para perto da baliza em algum momento em que pudesse ver que Odisseias falharia um lance, porque de resto um, foi, digamos assim, a, a cola que, que tapou todos os buracos que, que pudessem ir aparecendo. Mas que mesmo assim não foram muitos, porque a equipa portou-se muito bem como coletivo. Um, dito isto, uh, acho que é um jogo que é para lembrar, obviamente por ser uma qualificação conseguida neste contexto de inferioridade numérica. Uh, mais do que isso é para lembrar por um outro motivo. Uh, já como tinha acontecido aqui há uns anos na, na, na famosa eliminatória com a Juventus, em que antes do jogo Pirlo uh, proferiu que, pronto coitado, tinha pena do Benfica, né, e depois correu-lhe mal, como, como todos sabemos, uh, acho que houve uh, uma, uma postura com algum grau de soberanceria por parte do PSV. Porque ainda, ainda agora, no, no lançamento do, de, deste segundo jogo, e como o Tiago disse, Jorge Jesus até teve surpreendentemente bem, quer no pré, quer no pós-jogo. Mais uma vez, Robert Schmidt disse que, não, agora já sabemos o que é que eles valem, portanto, como quem diz, antes do jogo da primeira mão, não fazíamos ideia de quem eram aqueles rapazes do Benfica. Agora já sabemos o que eles valem e, portanto, agora aqui na nossa casa vamos fazer e acontecer, etc e tal. E, portanto, quando se consegue ganhar perante uma equipa que é forte, perante as adversidades de uma inferioridade numérica e, e fazendo das fraquezas forças e reconhecendo onde é que estão os méritos do adversário para camaleonicamente, se quisermos, assumirmos a forma que melhor serve aos nossos propósitos no jogo, acho que por por esses argumentos, sim, é obviamente um jogo para lembrar. Agora, não está nesse patamar das grandes eliminatórias europeias, porque depois, experimento tudo, efetivamente, isto foi o compensar daquilo que não fizemos, na na época passada e colocar-nos no patamar de onde nunca deveríamos ter saído, do patamar onde deveríamos estar sempre. Portanto, com com, com o devido respeito por todo o mérito que foi feito ontem, muito, muito mérito, mas para fazer aquilo que é a nossa obrigação, que é estar entre os melhores.
0: Ora, Pedro, agora a tua opinião, Ah. em que nível colocas isto? E já agora, aqui uma, uma questão que o Sérgio Madureira lançou, aqui, ainda por acaso não falámos se esse organismo único de jogo sofrido e de sacrifício seria Sim. ou não
1: possível Essa, esta é um para o é, é Pedro Carmo basicamente com
3: menos, sem Pizzi, com menos um entramos na Champions, portanto acho que está, está tudo está tudo Sim, é, não, não quero ser injusto a esse ponto mas Pizzi não tem, não tem as características de ter este tipo de entrega, este tipo de de, de empenho, de esforço, de, de luta, de, de combate que que a equipa demonstrou, mas seria injusto também estar aqui a dizer que ele não poderia ser contagiado pela equipa e, e, e dar o que normalmente não dá, mas uh, penso que com ele em campo estaríamos claramente mais fracos do que estivemos sem ele em campo, Isso, pronto, já sabem a minha opinião sobre isso e acho que com o Pizzi em campo, o Benfica deve ser muito mais dificuldades contra adversários de, de valor semelhante para onde superior, então, nem, nem se fala uh, em relação a, assim, daqui a 10 anos ninguém se vai lembrar desta, deste impacto vamos, vamos falar em conversa de amigos, vamos lembrar isto olha, foi um impacto, uma qualificação conseguimos num jogo com menos um mas nunca iremos falar deste jogo da forma que falamos, da, do impacto do o jogo épico em Turim, que foi mencionado há poucas vezes, muito menos com, com, coisa, com as bens finais da taça dos campeões europeus ou o empate em Leverkusen não só pela qualidade do jogo, não só pelo valor do adversário, não só hum, por tudo agora, é uma vitória é um, é um momento importante do clube dado o contexto, é um momento que Uh, a direção de Ricocha está a aproveitar bem para fazer uma propaganda uh, mas pouco mais que isso, e aproveitando a questão do, do, do vídeo uh, falou-se de uma coisa que por acaso reparei nisso no, nos postos de jogo, uh, nota-se ali um espírito de união, o vídeo retrata bem essa questão do espírito de união e a alegria, a alegria genuína que a equipa teve de, de conseguir-se qualificar, e por exemplo um jogador que nós sabemos que não vai contar, que o Vinícius. Eu vi o Vinícius completamente eufórico no final do jogo e achei curioso. Achei que o próprio, o próprio Vinícius sabe, né? ele também sabe que não vai contar muito. Uh, portanto, achei curioso isso. Pai, mas em termos de magia de noite europeia, daqui a 10 anos ninguém, não há, nenhum, não há nenhum adepto do Benfica que vá falar desta de, da noite de ontem como, como algo épico e algo memorável para passar às novas gerações. Esperemos que. Que daqui para a frente, que na fase de grupos e futuramente, que, que existam essas noites memoráveis. Esta, não, esta é Piago, memorável para nós, para esta época.
0: Piago, tu como é que. em que patamar colocas este apuramento para a Liga dos Campeões ou para esta exibição em concreto em dúvida?
2: O Ricardo Preguiça, que envio-lhe daqui já um abraço, que tivemos com ele no caminho, encontramos-nos com ele no caminho para Barcelos. Uh, no último jogo de fim de semana, acabou de estragar aquilo que eu ia dizer, que assim, em 2004, o Benfica, o Benfica não ia à Europa há dois anos, não é? foi a fase em que o Benfica, as únicas duas vezes em que o Benfica tem fora da Europa, uh, depois do sexto lugar de 2001 e do quarto de 2002, portanto o Benfica volta à Europa e é eliminado uh, na pré-eliminatória da Champions pela Lazio, e depois o Benfica um, vai para, para a Taça UEFA na altura, ainda não era a Liga Europa. E o Benfica apanha numa das eliminatórias, nos oitavos de final, nos 16 avos de final, apanha o Rosenborg. Aí o Rosenborg, vocês recordarem, na altura era uma equipa até que por norma fazia umas prestações jeitosas na Champions, estava na, na Taça UEFA, e nós ganhámos em Lisboa por 1-0. Um e fomos jogar à Noruega, é, portanto, tínhamos esse, esse, esse conforto, e os noruegueses, nos primeiros 19 minutos, deram a volta à eliminatória, tiveram a ganhar de ligeiro. já agora, só para vocês terem bem noção, foi nesse jogo que nós percebemos que tínhamos que contratar as arcaradas, que marcou um dos golos. Portanto, as arcaradas fazem o 2 a 0 e o Benfica ficou louco com as arcaradas.
1: E arrancou o nosso... é a sua carreira como defesa central já agora.
2: Exatamente. O nosso número 21, Nuno Gomes, fez-nos o favor de pormos outra vez à frente da eliminatória. Portanto, fez o 2-1. É, só que também, logo poucos minutos depois, exp... expulsou-se. Expulsou-se. <risos> <risos> expulsou-se. E, portanto, eu recordo-me, por exemplo, falando em massacres, falando em massacres, o Moreira, o Moreira foi, fez uma exibição portentosa. Sendo que é verdade que o Odisseus fez duas boas exibições, a exibição de Moreira nessa noite foi qualquer coisa do outro mundo. Moreira, eu tenho a ideia que no dia a seguir, numa das capas, era São Moreira, que foi tal a exibição uh, e de qualidade do, do Jorge Moreira. É foi comentário. nas mãos de Moreira, pois. Fantástico. Uh, aliás, eu creio que o jogo foi de tal maneira difícil que, se eu não estou equivocado, Luís Filipe Vieira, na altura, sentiu-se mal durante o jogo. Sentiu-se mal, teve um problema cardíaco, ou teve ali um problema, e teve que ser o jogo para ser assistido, inclusive. Portanto, eu, eu, eu coloco o jogo de ontem um pouco na base destes. Ou seja, ou de seja como, terão como, aqui
0: como, começado os problemas que uh, levaram muitas vezes. A não ir os frustrar, jogos, sim. Sim sim, 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 jogo. sim, sim,
2: E depois há polhas dizem isso, e pronto, e o homem tem que chamar. Enfim, uh, passando à frente, uh, uh, portanto. É aquilo que o Pedro ou o Carlos disse, já não me recordo qual, qual eles é que foi. Daqueles anos não nos vamos lembrar disto, daqueles anos vamos nos revoltar a recordar deste jogo quando apanhámos o PSV outra vez, porque nós, nós recordamos das exibições de Leverkusen, porque já é uma exibição do outro mundo ofensivamente e de eficácia na segunda parte porque do outro mundo a exibição já estava a ser o Benfica já estava a dominar esse jogo de forma brutal mas falhava golos a torto e direito e de repente começou a marcar a cada lance mas foi um jogo que garantiu um apuramento para as meias o jogo de Turim que falámos há pouco que é um jogo muito mais frio do que este a nível exibicional foi um jogo que garantiu um apuramento para a final. O jogo com o Arsenal foi o primeiro apuramento para uma, para uma fase de grupos da Liga dos Campeões, numa altura em que são os campeões. Portanto, na prática era o apuramento para os quartos de final da, da competição. E, portanto, esses jogos naturalmente que ficam, que ficam, que ficam na memória, ficam mais na memória. E, portanto, é isso é isso que hoje, obviamente, foi importante é, aquilo que sentimos toda a equipa, que a equipa quis muito vencer, que, estrategicamente, Jorge Jesus esteve bem, esperemos que ele mantenha é, o nível, o seu ego, é, num nível aceitável, é, que a equipa se mantenha unida, é, e, depois, pronto, é aquilo que o Carlos acabou por dizer. É, sabemos que este é um momento difícil do clube é, institucionalmente, tivemos o presidente eleito, em 2020, detido, Uh, com uma da, um dos indícios a ser acusado de poder ter prejudicado financeiramente o clube uh, e, portanto, uh, era um momento complicado uh, que tem sido gerido uh, com uh, maturidade tanto pela, pela, pela direção no sentido de... Uh, a garantir as condições para os atletas poderem continuar o seu trabalho e tem tido a correspondente aceitação dos adeptos que têm apoiado a equipa de forma fantástica uh, têm estado nos estádios, o Benfica em Barcelos mais uma vez depois de uma primeira parte mal conseguida, voltou a contar uh, com os adeptos na segunda parte num apoio brutal uh, mais uma vez o estádio foi pintado vermelho e branco e isso é um empurrão decisivo para para a equipa do Benfica. E agora, para para esta transição e para esta fase do clube poder ser passada de forma eh, mais correta possível e que dignifique a história do clube, Eh, importa ganhar o próximo jogo no domingo, o dela, e depois sim, eh, o mercado também encerra para a semana. Esperemos que a Assembleia Geral, que foi requerida por 334 associados, seja finalmente marcada onde se possa discutir a aprovação, finalmente, ao fim de quatro meses, de um regulamento eleitoral, e que a direção, e neste caso Rui Costa, depois... Cumpram a palavra e que sendo ou não candidato, eu creio que acho que é evidente que o Rui Manuel Costa vai ser candidato, mas que sejam convocadas as eleições e que seja, seja um momento vivido com benfiquismo, com várias uh, alternativas para os benfiquistas, com propostas realistas, uh, e que, acima de tudo, se possa debater o clube como nunca foi feito antes. Principalmente nos últimos anos, onde o, o presidente uh, de missionário uh, recusou-se sempre a debater com os seus opositores, portanto, que haja essa possibilidade de se debater, uh, os benfiquistas poderem ouvir as várias propostas que vão estar uh, em, em, em causa. Que a Benfica TV, uh, que o jornal Benfica, também honrem a história do clube, portanto, acompanhando as eleições, não fazendo de conta que não se passa nada. Uh, e que no fim o processo seja um processo transparente e que quem ganhar seja aquele que verdadeiramente tenha sido mais votado e a partir daí o Benfica por certo contará sempre com a união dos seus adeptos em torno das suas equipas que é isso que nós todos desejamos
0: Ora, o um comentário escapou um bocadinho não sei se o Carlos e o Pedro querem falar do que se passou da vitória do Benfica Mas não era em... para falar já nisto? Epá, pode ser, mas eu, antes, eu queria que vocês falassem, ainda, antes disso, nisto, que é aquilo que gostavam que acontecesse no sorteio da Liga dos Campeões à minha. A constituição dos potes já é finalmente conhecida, isto depois então, do apuramento do Shakhtar, era a última equipa que faltava apurar, superiorizou-se ao Mónaco no prolongamento do jogo disputado esta noite, e portanto, o pote 1 vai ter um, uh, os vencedores da Liga dos Campeões da época passada e da Liga Europa, assim como os seis uh, clubes campeões nacionais dos, uh, dos, ou seja, dos países uh, melhor cotados, dos seis países melhor cotados, entre os quais está. O Sporting Clube Portugal, Benfica estranho. e o Futebol Clube é. do Porto. É, é o campeão da é estranho ver
3: ali o Sporting é, é, é muito
0: estranho. Uh, um, Benfica e o Futebol Clube do Porto estão no Pote 3. Uh, há equipas, a meu entender, no Pote 1 e no Pote 2, que darão certamente água pela barba ao Benfica. Obviamente também no Pote 4 também, um, e faça isto, uh, e obviamente essa amanhã. Um, pergunto-vos se o Benfica tem reais possibilidades de passar uh, um, a fase de grupos. do grupo
3: Depende, acho que o sorteio pode ser muito madrasto como pode ser simpático, eu gostava de ver qualquer coisa como o Lille Barcelona e o um Young Boys por exemplo, e acho que aqui o Benfica teria algumas hipóteses de, de passar uh, temos que apanhar sempre um tubarão portanto se for o, o atual Barcelona é um tubarão em estádios da dá nome, dá pica aos jogadores para, para lutarem, para crescerem, para se mostrarem etc, etc, e já não é aquele Barcelona que eram uns tempos atrás uh, mas pode, pode ser uma coisa pode ser um plantel, pode ser um plantel pode ser um grupo muito, muito complicado quer, quer para o Benfica, quer para o Porto pode, podemos apanhar grupos muito complicados vamos ver, vamos esperar uh, mas o que eu quero ver acima de tudo, seja qual for os adversários que nos calhem é a atitude. A atitude que vimos ontem a defender, que seja posta em prática e que a equipa lute lute com todas as forças para que, que queira ser feliz. E, e isso só com muita atitude e depois uh, a qualidade virá, virá de seguida, mas quer acima de tudo, que quer a equipa, quer a estrutura, todos, todos queiram ganhar. E esse será o primeiro passo.
0: Carlos, o que é que tu esperas no sorteio? Há aqui alguma equipa que queiras evitar ou alguma, em sentido contrário, que queiras ver no Estádio da Luz durante esta fase? Eu,
1: eu desde já, espero que consigamos não enfrentar nenhuma equipa do Pote 2. Pronto. Era, era logo assim o que dava jeito porque aquele, aquele pote 2 parece uh, claramente o pote 1 um de outros anos uh, porque tirando uh, eventualmente o Sevilha que, que apesar de tudo não guardamos uh, boas recordações uh, o resto é, está tudo assim num patamar uh, absolutamente estratosférico, portanto sobre o pote 2 uh, uh, confesso que não me vou assim pronunciar é um bocado aquela filosofia do venho ao diabo e escolha, portanto uh, é o que for. Relativamente às equipas do POT1, há, apesar de tudo, há um Lille, há um Villarreal que que podem ser ser considerados adversários mais acessíveis. No POT4, que também tem ali tem, por exemplo, um AC Milan ou um Wolfsburgo mas também tem, lá está um Young Boys ou um Tiraspol há, há... Há, há tubarões, mas também há sardinhas. Uh, o, o que acontece é que isto é tudo, uh, está tudo muito longe de ser uma ciência exata, porque já tive a oportunidade de comentar formações de, de grupos de Champions para o Benfica, em que uh, havia claramente duas equipas identificadas para passar e duas para, para ficar pelo caminho, e, e nós uh, fomos recambiados para a Eu caminho. Como já já, tive a oportunidade de comentar formações de grupos em que aqueles que não têm tubarão nenhum, em que havendo quatro equipas, todas elas do mesmo nível, tanto podemos ficar em último como podemos ficar em quarto, que também já aconteceu. Como também já tive a oportunidade de comentar grupos em que tínhamos equipas claramente acima do do nosso potencial teórico, como o Manchester United, e passámos o grupo. Portanto, é a única uh,
0: vez que Jorge Jesus passou a,
1: a uma uma equipa treinada o Benfica, o Benfica. Uma sim.
2: equipa
0: treinada por Jorge Jesus passou a fase de grupos de ligação certo, portanto isto uh, está
1: sempre muito bom de ser uma ciência exata uh, não, não vejo como aos olhos uh, quando o Benfica fica em grupos fortes pessoalmente prefiro quando os grupos são fortes do que quando são aqueles grupos ou, ou em que as equipas têm as quatro mesmo nível ou aqueles em que se destacam logo duas para passar duas para ficar uh, acho que, no plano teórico entenda-se, acho que o Benfica apesar de tudo tem conseguido melhores resultados e conseguiu, por exemplo, pela, pela mão de Rui Vitória uh, quando quando tem grupos em que poderemos ter, vá, uma equipa que claramente está abaixo das outras, mas em que temos três equipas em que qualquer uma delas tem reais aspirações para ganhar o grupo. E, portanto... Uh, acho, acho que temos aqui um cenário muito difícil, do pot 2 como disse não, não me ia pronunciar, se calhar do, do, do pote 1 um, uh, não querendo pedir só um Lille ou um Villarreal, provavelmente um Chelsea porque apesar de tudo o Benfica uh, dá-se melhor com aquele futebol mais puro do, dos ingleses do que se daria por exemplo com, com o Atlético Madrid ou com o Inter uh, e, e do pot 4 podendo evitar as deslocações à Rússia porque dependendo do calendário pode pode calhar lá para dezembro, mas há algumas equipas mais acessíveis lá está um Young Boys um Bruges, até um Malmo portanto há espaço para evitar um AC Milan e e ter um adversário que seja seja mais ou menos acessível, mas lá está como disse, não é tá de longe, tá longe de ser uma ciência exata um, e, e tudo vai depender uh, não só da mensagem que for sendo jogo a jogo passado aos jogadores, mas também vai depender de outra coisa. Uh, e, e teremos tempo provavelmente ainda hoje para abordar aí alguns dos rumores uh, em termos de mercado. Uh, Bem, mas de acelerar, de facto. Mas uh, se e calhar fazendo um bocado a ponte para isso, Falou-se muito ao longo deste, destes, destas semanas uh, quanto a algumas decisões estavam em standby by uh, dependentes, obviamente, de, do, do resultado final deste, deste play-off e, portanto, da entrada ou não do Benfica na fase de grupos e, de, e do, do conforto, ou do, do, do maior conforto financeiro que daí advém. Uh, neste momento, uh, essa é uma certeza, uh, os 37 milhões em caixa… Uh, e portanto acho que estará na hora de apetrechar uh, o plantel de, de, de algumas das posições carenciadas que temos aqui identificado repetidamente, e portanto também vai depender muito desse, desse, uh, desse, desse limar de arestas final, agora que o mercado está quase a fechar, que se irá fazer, que poderemos olhar uh, com outros olhos uh, em face do, dos adversários que nos calharem. Agora, sejam eles quais forem, o objetivo de passar o grupo uh, e não é passar para a Liga Europa é passar o grupo, tem que ser uh, colocado como absolutamente obrigatório à equipa do Benfica, seja qual for o resultado do sorteio
0: uh, Pedro, uh, a tua opinião uh, uh, tu já deste? já tinha dado, deixa o Tiago falar é verdade. O... agora o Tiago estou-me a sentir, se quiser... aqui,
2: estou-me a sentir se... aqui um bocadinho perseguido
0: e se, se quiser o Tiago pode também fazer a ligação com o jogo com o mercado com o jogo... Por já. já temos com o jogo, jogo de Barcelos, com né? jogo. Exatamente, com o jogo de Barcelos e o lançamento da partida com o Tondela Portanto, tá podemos começar aí. Temos que acelerar a coisa também. Tá para então vou tentar ser rápido.
2: Sobre o sorteio, eu vou só pôr aqui o, as equipas só para aqueles que... Eu creio que quase toda a gente sabe isto, mas isto é um bocadinho... Enquanto a UEFA tiver estas regras, é impossível não apanhar um grupo relativamente forte. Porque, para termos uma ideia, nós... Se apanharmos, por exemplo, do Pote 1 o Inter, significa a partida que não vamos, o Milan não pode calhar no nosso grupo, porque é uma equipa do mesmo país. Isto também é válido com o Bayern, ou seja, calhando com o Bayern, o Wolfsburgo está de fora. E portanto eu diria, eu diria, sendo que no Pote 2, tirando provavelmente de nome o Sevilha, mas é de nome, porque o Sevilha tem uma excelente equipa. Eu diria, num plano teórico. Uh, e querendo, que o fica, obviamente passe e ganha os melhores, mas também analisando aqui aquilo que é o valor de cada adversário. E no plano, mais uma uhum. vez teórico, eu diria que apanhar uma equipe, apanhar o Inter do pote 1 ou apanhar o Bernick, uh, para mim é já uh, porque isso evitava termos o azar de calhar com o Milan ou com o Wolfsburgo, uh, ou pelo menos tentar evitar isso. Uh, Portanto, o, o sorteio é o quê? É, é, obviamente, ainda bem é que lá estamos, e depois na fase de grupos, eu creio que o Benfica tem que, tem que fazer aquilo que é lutar pelo, 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 pelos oitavos de final e pelo Premento. O Benfica, infelizmente, nos últimos 10 anos e em contraciclo com a sua história, o Benfica nas últimas 10 presenças na Liga dos Campeões, com três treinadores diferentes: Jorge Jesus seis vezes, Rui Vitório, três e Bruno Lajuma. Uh, só por três vezes é que conseguiu chegar à fase uh, a eliminar, portanto aos etapas de final. Em 2012 com Jorge Jesus uh, foi uh, uh, nas, nas cinco participações que ele teve no Benfica foi a, foi a única em que fomos fomos essa fase. Chegamos aos quartos de final com o Chelsea onde fomos eliminados até de forma um bocadinho ingrata. Uh, Chelsea que acabaria por ser campeão da Europa pela primeira vez na história e reparem Uh, isto quando se fala, aliás, como algumas pessoas que, in- que ainda polulam e provavelmente podem continuar a polular pelos, 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 pelos corredores da luz e falavam no ano passado nas ambições tontas dos adeptos do Sport de Lisboa Benfica, os tontos são eles que nem olham para a história e conseguem. Porque em 2012 o Benfica, fazendo dois bons jogos com o Chelsea, uh, f- uh, lá está, olha, um bom jogo uh, para falarmos de um... Mais uma vez, num jogo em que até jogámos a inferioridade numérica, em Londres, jogámos a inferioridade numérica porque o Maxi foi expulso, o Benfica teve a lutar até ao fim pela eliminatória. O Benfica, até até aos minutos finais, teve a possibilidade, a real possibilidade, de passar essa eliminatória jogando com menos um, de igual para igual com o Chelsea, que, reitero, acabaria por se sagrar campeão da Europa. Em 2016 voltámos a esta fase, portanto tivemos três anos afastados e acabámos por, por, por cair aos pés do Bayern um nos quartos de final, em mais uma eliminatória muito bem conseguida do Sport de Benfica, já com uma fase de grupos também muito interessante, quando eliminámos o Atlético, quando eliminámos não, vencemos no Atlético Madrid no Caldeirão uh, e num grupo em que tinha Galtas Azaray, e Gonçalo Guedes. Uh, e depois em 2017 uh, voltámos voltamos à fase eliminar uh, quando fomos eliminados pelo Dortmund ganhando Kuiper e, sendo, e perdendo lá por 4-0 uh, a partir daí foi um hecatombe uh, tivemos na época logo a seguir a nossa pior participação da história e, é, e isso é que nunca mais pode voltar a suceder o Benfica a fazer zero pontos numa fase de grupos uh, nunca mais pode voltar a acontecer porque temos a obrigação não só pela nossa história porque também temos condições, porque às vezes quando se fala do dinheiro, o Benfica há bem pouco tempo era o vigésimo clube, clube com mais receitas em toda a Europa, e estou a falar de receitas ordinárias e portanto esses clubes todos que estão à nossa frente muitos deles, alguns deles não estão na Champions portanto quando se fala em, em, em capacidade financeira que normalmente é um critério, e que de facto é relevante porque obviamente e nós já falámos sobre isto nos programas A Lei Bosman e a capacidade financeira de outros campeonatos aumentou a diferença significativamente. A verdade é que, por exemplo, amanhã podemos, pode-nos calhar em sorte um adversário que é o Vila Real, que venceu a Liga Europa no ano passado e, portanto, está nesta fase devido a ter conquistado a Liga Europa, que, de certeza absoluta, não tem nem de perto nem de longe os recursos que estão disponíveis ao Super Lisboa Benfica. Uh, e portanto é esperar que o sorteio possa, possa ser um sorteio que nos dê condições uh, para sonhar uh, e para lutar com a passagem aos oitavos final final uh, a única coisa que eu gostava que não acontecesse é que como fica calhar calhasse num grupo da morte em que tivesse três equipas fortíssimas uhum. em que obviamente temos a obrigação de lutar mas será mais complicado mas acho que é possível calhar num grupo em que uh, possamos discutir o apuramento e, se possível, também a vitória no grupo.
0: Ora, Tiago, como tinha dito, começas tu agora a análise, okay. então, ao que se passou em, em... em Barcelos, em Barcelos é, é... no estado e cidade de Barcelos, e, e já agora fazer o lançamento para esse jogo com o Tondela, obviamente, eh, tendo também a gestão, eh, de fazer a gestão de esforço eh, após esta jornada em, em, em Douro
2: em Barcelos em, em Jorge Jesus, Jesus mexeu no, na equipa já era expectável Uh, tínhamos o jogo que o, jogo, o jogo PCB foi na quarta, depois íamos jogar uh, esta terça. Uh, a verdade é que a equipa na primeira parte uh, teve, uma, um, teve uma exibição muito descolorida, para não dizer muito pálida. O Benfica teve posse de bola, mas foi uma posse de bola grande parte do tempo inconsequente. Uh, há uma grande oportunidade do Yaramchuck, uh, que é na melhor, o melhor lance da, da primeira parte, e Jorge Jesus, na segunda parte, percebeu que tinha que. Por a cavalaria. E portanto entraram João Mário, Pisi, uh, entre o Gonçalo Ramos, uh, não o Gonçalo Ramos já estava, mas entre o Grimaldo. Uh, oh, Eu, Almeida, e a verdade é que a equipa do Benfica melhorou substancialmente. Embora a equipa do Benfica, mesmo com os 11 da primeira parte, já tenha entrado melhor na segunda parte, já tenha tenha corrigido alguns alguns posicionamentos, já foi uma equipa mais agressiva, já foi uma equipa que teve teve bola com mais qualidade e conseguiu começar a criar lances de perigo. Mas as substituições e a entrada de João Mário e de Grimaldo tiveram um impacto muito positivo. Gil Dias, para mim, é... Eu ouvi algumas pessoas elogiarem a exibição de Gil Dias na televisão, eu não vi o jogo na televisão, vi o jogo lá com o Pedro Carmo, e pelo menos a ideia com que eu fiquei, daquilo que eu vi, e portanto só posso falar daquilo que eu vi, é que é uma exibição horrorosa, principalmente no aspecto ofensivo. Gil Dias, eu não me recordo de um lance em que Gil Dias tenha conseguido fazer um desequilíbrio Uh, no, pela, pela esquerda. Ao contrário até do jogo com o Aroca, em que ele tinha estado relativamente bem em casa. Mas, portanto, o Benfica ganhou. Eu já sabia que isso ia ser, ia ser difícil e íamos ter jogos consecutivos e, portanto, fizemos a nossa obrigação. Acabamos por fazê-lo bem, porque o Benfica, embora só tenha marcado já depois dos 80, a verdade é que já podia ter feito golo muito antes. O Benfica fez 21 rematos uh, durante a partida toda, sendo que mais de 14 foram na segunda parte. Uh, e, portanto, a equipa... A equipa uh, acabou por sufocar o o Gil Vicente, o próprio próprio Ricardo Soares no fim do jogo acabou por por também ficar a a assumir isso. Notas preocupantes no no meu entendimento, ou para mim, é que o Benfica, neste momento, está muito dependente de João Mário, principalmente quando João Mário não está em campo, nota-se que a equipa não tem tanta qualidade a nível de posse de bola, o que é é preocupante, sendo que, e isto até posso posso também associar ao jogo de ontem, custa-me um pouco quando o Benfica, e eu até aceito, aceito não, eu até acho que é a a melhor forma, para o Benfica ser efetivamente mais forte, mesmo internamente é jogar com o João Mário como jogou ontem ou seja, com mais uma unidade no meio campo agora eu não acho por muito abnegado que Tarapto tenha sido, eu creio que o Benfica até melhor que Tarapte seja, seja Jetson, eu sei que é um patinho feio para muitos benfiquistas, mas eu recordo-me que há três anos quando em 2018 tivemos que passar o Fenerbahce e o Bauk, Jetson a jogar naquela posição, fez jogos impressionantes, de grande nível e no ano passado acabou o campeonato na Turquia a fazer jogos uh, também, acabou a época muito bem, uh, não é por acaso que, o, que os turcos o queriam manter lá, e depois tem aquele que é talvez hoje um dos maiores talentos uh, na formação encarnada, que é Paulo Bernardo que gostava bastante de ver jogar ao lado de Weigel e de, e, de, e de João Mário, até porque havia aqui alguém que tinha escrito, eu não sei quem é que foi, uh, mas que eu também corroboro, Weigel a jogar com mais outra unidade no meio campo também ele próprio se torna mais forte e torna-se ainda mais decisivo e portanto eu gostava bastante que Jorge Jesus pudesse pudesse fazer isto não sei se o fará, relativamente ao jogo com o Tondela eu creio que vamos ter algumas mexidas provavelmente Jorge Jesus como o jogo foi ontem vai tentar perceber essencialmente qual será o estado físico dos atletas porque é provável que até muitos se estiverem em condições físicas possam jogar, porque é o último jogo depois das seleções, mas é é expectável que existam algumas alterações para para a equipa equipa que vai de fronte ao tondela, resta-nos saber se Diogo Gonçalves está lesionado ou não, creio que ainda ninguém percebeu isto, porque o boletim médico do Benfica não refere nenhuma lesão de Diogo Gonçalves, mas ontem todos estranhámos ontem, segunda-feira, quando Diogo Gonçalves não foi convocado para este uhum. jogo uh, esperemos que não seja uma lesão e que Diogo possa contribuir para a equipa, ofensivamente é muito importante a presença de Diogo uh, neste atual modelo do Benfica uh, e portanto uh, espera-nos aqui al- algumas, algumas alterações mas é um jogo que o Benfica obviamente tem que estar tá jogar em casa, com um adversário que é inferior uh, a nível de qualidade e portanto o Benfica tem que o vencer e é a melhor forma de acabar este ciclo e depois vem um ciclo muito desgastante Benfica regressa com um jogo nos Açores onde no ano passado não vencemos vamos ter logo na semana a seguir vamos lá ter logo na semana a seguir um jogo da Liga dos Campeões o primeiro jogo da Liga dos Campeões veremos se terça ou quarta depois recebemos confesso que já não me recordo qual é o adversário que vamos receber em casa mas vamos também no mês de setembro jogar a Guimarães Uh, portanto, e pelo meio vamos ter dois jogos da Liga dos Campeões, portanto é um mês que se afigura uh, também ele complicado, uh, mas vamos pensar jogo a jogo e, e portanto, pensando jogo a jogo, uh, primeiro vencer, o, vencer este adversário que temos agora pela frente que é o Tondela, uh, é isso que é o mais importante, conquistar estes três pontos e temos a certeza que pelo menos... Uh, só o adversário fazendo igual uh, mas uma coisa é certa o Benfica estará à frente uh, quando, do campeonato quando o, as competições regressarem só para dar uma nota final aquilo que o Luís Couto acabou de dizer uh, que é uma nota com justiça a equipa B do Benfica está a fazer um excelente arranque de campeonato três vitórias e com uma particularidade pelo meio tem perdido os jogadores e, e bem ou seja, que foi emprestado ao Boa Vista Tiago Aruz foi emprestado ao Oroca Uh, e, a equipa, do, e a, equipa, uh, a equipa B do Benfica está a conseguir uh, vencer uh, e portanto é, eu acho que é importante e estou já a dar esta nota para a equipa B para aquilo que são as potenciais movimentações do mercado até ao final do mesmo uh, mas já falamos sobre isso
0: uh, Carlos, agora a tua a tua, a tua opinião a, a forma como viste o jogo com o Gil Vicente e o que pode acontecer neste jogo com o Tondela, antes de encerrar este ciclo, que será então, terminará com os jogos das seleções nacionais?
1: O jogo de Barcelos foi mais um jogo desta desta senda, digamos assim, de jogos em que se geria a disponibilidade dos recursos com algum critério, ou seja, foco obrigatório nesta, nesta decisão da de entrada na Champions, mas sem, sem avançar com, com as alterações, não é? sem ir jogar com a equipa B, porque é importante não perder pontos no, no arranque de campeonato, como já aconteceu com um dos nossos rivais, porque muitas vezes os arranques em falso depois tornam-se transformam-se em distâncias impossíveis de recuperar. Portanto, o Benfica Faz a sexta vitória da época, na altura, mantendo, mantendo o pleno. Uh, apesar de, de algumas poupanças, manteve os três centrais, mas trocando os laterais, os Alas, vá, se assim quisermos. Uh, Gil Dias, uh, o, o Tiago já falou e eu concordo. Uma exibição extremamente descolorida uh, em, em, em declínio face ao que tinha feito no jogo anterior em casa. Um, descansou também a nível do meio-campo descansou tanto João Mário como Weigel e mais na frente Rafa e jogou com uma dupla de avançados constituída por Gonçalo Ramos e Aramchuk mais uma vez Lucas Veríssimo foi na minha opinião o melhor em campo cortando basicamente tudo quanto era lance de ataque até porque o Gil Vicente não teve teve, ocasiões de perigo relevantes e ainda com aquela capacidade de de encontrar linhas de passe para o ala ou para o médio interior à sua frente, e com isso, uh, lançar, lançar, iniciar lances de ataque da equipa e, e tendo, colocando a cereja no topo do bolo, emendando aquilo que foi um remate falhado de Pizzi, aliás, contribuindo para as, as boas estatísticas de Pizzi, porque aquilo que era claramente um remate falhado que iria sair perto da bandeira de canto, uh, Lucas Veríssimo acabou por o transformar numa assistência uh, e desbloqueando o jogo, uh, portanto, uh, acabando com aquilo que já começava a ser alguma alguma sofriguidão, alguma ansiedade, que que naturalmente aos 80 minutos, aos 83, sem marcar, tomava conta da equipa. A primeira parte, lá está, foi, roçou ali a nulidade, apesar de tudo, o o Gil Vicente apenas fez um remate à baliza na primeira parte, que que me lembro, e o Benfica, depois do do tal lance de de Jarem Chuk e de uma bola oposta da Adel Tarabt. não fez mais nada de relevante na primeira parte. A segunda parte foi diferente, o Benfica voltou com mais vontade, mas efetivamente só a partir da entrada de de João Mário e de Pizzi, ali por volta dos 60 minutos, é que a pressão se tornou avassaladora. E e a importância que o Tiago referia viu-se num índice, para mim, que é muito importante, que tem a ver com a a tal questão da quantidade de de perdas de bola que o nosso meio campo registra. João Mário e Pizzi entraram uh, aos 60 minutos e uh, imediatamente a precisão de passo da equipa do Benfica subiu de 86 para 95%. João Mário, no, no, na meia hora que jogou, fez 29 passes e acertou 28. Portanto, isto é, é a tal questão. Quando tens a bola, quando não perdes consecutivamente a bola, uh, tens obviamente muito mais hipóteses de, 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 concre- de criar oportunidades e de as concretizar em gol. Um, o gol de Grimaldo que é um, é um gol espetacular, uh, leva-me aqui a um, a um fator que eu já referi muitas vezes na, nas análises à equipa do ano passado, etc. Uh, é muito normal que em Portugal, contra uma série de adversários, o Benfica encontra estas equipas fechadas, não é? que jogam uh, acantonadas na sua área reduzindo o espaço, a tal questão como falei até do nosso jogo em, em Eindhoven da defesa com o bloco baixo para não permitir uh, espaços de penetração nas costas da defesa, etc, etc a ser assim, porquê é que o Benfica não remata mais vezes de meia distância? É que, o, o, porquê é que o Grimaldo faz aquele belo gol? efetivamente é um belo golo, mas se formos olhar para o Lança, ninguém sai a importunar Grimaldo Portanto, Grimaldo consegue rematar completamente à vontade, sem, sem pressão, sem, sem encurtamento de espaços. E, portanto, quando uma equipa está a defender em bloco baixo e a, e a outra equipa que está em ataque começa a optar por usar a arma do remate de meia distância, exceto se for para, para partir lâmpadas da iluminação do estádio, não é? mas se forem uh, remates minimamente enquadrados com a baliza, só lhe resta uma solução à equipa que está a defender em bloco baixo, que é começar a sair de, dos seus posicionamentos rígidos para tentar encurtar um, o espaço para o rematador. E com isso, abrem-se espaços no jogador que se deslocou do, do, do posicionamento de rígido defensivo. E aí, uh, cabe aos jogadores mais tecnicistas, aos João Mários e Pises desta vida, uh, encontrar os espaços que se abrem por esse desposicionamento dos defesas. Portanto... Um, custa mais vezes ver, quando o Benfica encontra este tipo de equipas que defendem desta forma, que o Benfica circula, 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 circula e depois de vez em quando a coisa lá dá golo e aparecem aqueles vídeos a mostrar que o Benfica fez 45 passes e a bola passou por 20 jogadores diferentes, ou seja, cada um mais do que uma vez a tocar na bola, até concretizar em golo. Mas se calhar fazia mais sentido que em vez de, como eu vi uma vez escrito num num comentário que até foi do, do Vasco Mendonça, o futebol and ball né, que é aquele futebol do circula bascula à direita, escolar à esquerda. Que o Benfica optasse mais vezes pela arma do remate meia distância. O que Grimaldo fez é aquilo que deveria acontecer mais vezes e que, se for tentado mais vezes, naturalmente também vai mais vezes resultar em gol. Ainda assim uma vitória que só pecou por tardia no no momento em que que chegaram os golos, o Benfica foi sempre a equipa que esteve por cima, como o treinador do do Gil Vicente mencionou, e e agora segue-se um jogo em casa, onde obviamente vão ser, vai haver jogadores que vão descansar, Jorge Jesus que, como diz, pouco tempo tem nesta fase para para fazer preparação tática, digamos assim, limita-se a recuperar recuperar os jogadores, fazer recuperação ativa para, 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 para... com isso, dar uma palestra e ter o jogo seguinte. Portanto, contra o dela é é esperar, obviamente, que que haja algumas poupanças. Creio que, se calhar, vamos voltar ao 4-4-2, porque só assim é que que, Jorge Jesus vai conseguir descansar alguns dos centrais. Recordo que Otamendi volta a fazer 90 minutos. Morato fez uma sequência de jogos muito densa para aquilo a que vinha habituado em termos de competição. Lucas Veríssimo é que descansou neste jogo porque se auto-expulsou um, e, e, e Anvertongan regressou mais cedo do que se calhar o próprio desejaria. Portanto, creio que se calhar... <coughs> é de aproveitar para tentar dar algum descanso ao Otamendi, que tem sido um xerife absolutamente inexistível no no centro da defesa. Depois, a nível da zona central, creio que teremos o regresso de Meite e uma eventual poupança de Weigl, que também foi monstruoso. Pizzi não jogou, portanto será um candidato fortíssimo ao ao Onze. E na frente... Creio que Gonçalo Ramos é capaz de, de voltar a jogar, até porque uh, entrou só a 20 minutos do fim uh, para de alguma forma uh, dar uh, descanso também a Aremtschuk, que está a fazer esta integração faça a expressão assim, meio à pressão, porque, porque não, há, não há tempo de descanso, e, e portanto espero um 11 com umas 4, 5, 6 alterações, mas em que se mantenha uma matriz absolutamente incontornável ao nível da atitude, da entrega e da vontade de ganhar.
0: Pedro, hum, agora é tu, Sim. o que é que Concluído, tu achaste? Cara conclui rapidamente, Para rapidamente. Agora, Porque... ainda queremos falar então. Sim, sim, muito, muito,
3: muito rápido, já, o Carlos e o, o Tiago já disseram tudo, concordo muito com o Carlos disse agora, ao, o Benfica não a arrematar muito pouco fora da área, uh, já estamos, padecemos deste problema há algum tempo e muitas vezes, e não é por falta de oportunidade, ainda agora em Barcelos por várias vezes senti falta do nosso saudoso, está com Cardoso, que não tinha pejo em, em rematar, e rematar bem, não é rematar para, o, para, para as covas, é rematar como deve ser. Cardoso era era fantástico nisso, não precisava de muito espaço para fazer, para rematar com qualidade. O Darwin no ano passado aparece, tem alguns remates também assim espontâneos fora da área, mas também foi só de bocadura, e eu acho que isso muitas vezes ajuda a desbloquear e... e provoca tudo aquilo que o Carlos muito bem bem explicou. Eu acho que o jogo em Barcelos foi mais uma vitória totalmente justa do Benfica, mas sem, sem aquela segurança e conforto de uma exibição totalitário do Benfica, acho que até ao lance da bola do poste do do Tarap, o o jogo foi demasiado equilibrado para o meu gosto, demasiado equilibrado para aquilo que deve ser um um Benfica contra o Gil Vicente, com todo o respeito que temos temos de ter sempre por por equipas como o o Gil Vicente, mas temos que assumir a nossa superioridade qualitativa. Uh, e isso naqueles primeiros 20 minutos não, não se viu. A partir desse momento parece-me claramente que o Gil Vicente assustou-se e o Benfica a partir daí só deu Benfica, mas só deu um Benfica sem grande eficiência ofensiva, quer, quer por alguma asilhice dos nossos jogadores no, no momento da, da decisão final, quer mesmo do, da incapacidade de, de criar na lance de novo. As substituições surtiram efeito nesse aspecto, a equipa melhorou, também eu já vi desgaste do, do, do Gil Vicente e, portanto, foi tarde, mas foi, foi mais uma vitória perfeitamente justa. Em relação agora para a Tonela, também espero espero substituições, não, não acredito que Jorge Jesus não faça, não volta a fazer grande rotação na equipa, acho que vai aproveitar mais uma vez para fazer rotação, até porque vai ter uma paragem, se bem que que há seleções e, por exemplo, o Otamendi também está está selecionado, portanto, há dúvida se o vai vai descansar ou não. Eu não acredito, acho que o Otamendi é quase imprescindível nesta equipa neste momento. Temos o André Almeida para para poder substituir algum dos centrais, o Jorge Jesus pode contar com isso, mas lá está, nós neste momento é, é sempre um jogo de adivinhação, tentar perceber qual será a tática que o Jorge Jesus vai, vai pôr, apesar de, de parece estar a, a, a querer ficar, fixar-se no 3-4-3. Pode ser também que o Darwin tenha, tenha uma oportunidade de titular, ou então entrar durante o jogo, de certeza, pise de certeza que será titular, Uh, vamos ver, vamos ver se, se teremos a estreia do, do nosso novo jogador que veio do mas é mais um jogo que, que teremos que ganhar para acabar este ciclo uh, 100% vitorioso e depois uh, partimos para, para o segundo ciclo
0: Ora, eu pegava agora precisamente por este comentário do Luís Couto uh, para dar um mote para as notícias uh, do mercado de transferências para já confirmadas, está a saída de uh, Luca Waldschmidt por 12 milhões depois de uma época no Benfica uh, e de ter chegado ao clube uh, através do Freiburg mediante o um pagamento de 15 milhões de euros e um, para já também um, a apresentação do Sérvio uh, Nemanja Radonjic, que uh, é um extremo, veio por empréstimo com a opção de compra parece-me que obrigatória do Benfica uh, ao Olympique de Marselha por, creio que, 8 milhões e meio de euros. Também. Obrigatório
2: se ele fizer 25 jogos.
0: Exatamente, se, ele fizer, 25. se fizer 25 jogos. Um, começava por aí uh, e depois iríamos para, o, para os nomes que são agora falados. Parece que também Valentino Lázaro finalmente uh, acedeu... Um, e será, poderá ser, ou deverá ser jogador do Benfica para as próximas duas épocas por empréstimo do Inter de Milão algo apenas possível de acordo com a narrativa colocada a circular após o apuramento do Benfica sim, sim, sim. para a Liga dos Campeões sim, sim. Uh, Carlos Radiano, começo por ti agora
1: uh, Bom, sobre a saída de Waldschmidt acho que já muito foi dito e o Tiago teve a oportunidade de fazer uma publicação em que explicou um pouco o que era a política desportiva uh, Não me prendo sequer à questão da da perda potencial de de 3 milhões no no, no diferencial entre o valor da compra e o valor da venda, porque, acima de tudo, cada vez ficava mais claro que Waldschmidt contava pouco, Para para Jorge Jesus. Nos jogos decisivos não foi lançado, foi foi lançado só nos jogos de campeonato, portanto dava a ideia que Valdes Schmidt servia para aqueles jogos em que fosse necessário rodar a equipe como eu tive a oportunidade de dizer aqui logo quando foi contratado e ao longo, ao longo da época até na fase inicial de, da época passada em que chegou nas primeiras jornadas a ser o melhor marcador da equipa aliás este ano ia também relativamente bem lançado nesse aspecto Valdo Smith com, com muitas diferenças morfológicas era para por exemplo um esquema como aquele que usava Brunelage o, o jogador que melhor poderia funcionalmente exercer o papel que foi foi saudosamente exercido na altura por João Félix, como jogador de ligação entre setores, como jogador que, pela sua inteligência e e permanente capacidade de oferecer linhas de passe aos colegas e também depois ele próprio de procurar o gol, lá está como os números o demonstravam, de servir dessa cola entre o setor do do intermediário e o setor ofensivo da equipa. com o esquema que Jorge Jesus, ou com os dois esquemas que Jorge Jesus... Defende e implementa uh, o espaço de, de Valdes Mitera claramente diminuto uh, e, portanto, o jogador acaba por sair, regressa ao, ao, seu, ao seu país de origem. Uh, desejo-lhe, obviamente, muitas felicidades, exceto se jogar contra o Benfica. Acho que, mais do que a questão do, dos 3 milhões a menos, acho que o Benfica deixa fugir um talento muito grande que, se bem trabalhado, embora pudessem eventualmente acusá-lo de algum déficit de agressividade, mas acho que isso deve à componente mental dele perceber que nunca era verdadeiramente escolha, verdadeiramente hipótese, acho que era um jogador que devidamente trabalhado tinha muito, muito para dar ao Benfica e só vamos, acho que só vamos chorar menos o caso, porque efetivamente por uma questão cultural ou outra qualquer em Portugal não segue assim tanto quanto isso o campeonato alemão porque acho que vai brilhar uh, em grande altura no Wolfsburgo uh, e em breve oh, cara,
2: Veremos esse é é se não brilha Contra
1: nós na Liga dos Campeões Pois, eu também vi esse, esse símbolo verde Ali no pot 4 uh, pronto. Que, pronto, que espero bem que, que não nos aconteça Uma coisa dessas Até porque a uh, Zivkovic já tivemos um E chega, não é? Um, dito isto, agora sobre as contratações sobre Radonites, confesso não vou dizer nada de especial porque por e simplesmente não conhecia o jogador uh, não, tenho, não tenho qualquer referência, ok, pode-se dizer que uh, vem do Marseille e portanto uh, não vem obviamente de um, de um, de um clube de, de, de segunda ou terceira linha, mas também não vem assim propriamente de um clube que esteja uh, na, na primeira água do, do, do futebol europeu uh, mas não tenho tenho grandes conhecimentos sobre o jogador, já ouvi quem dissesse que tinha características com algumas semelhanças às de Sálvio, acho estranho porque parece-me um jogador bem mais alto, mas mas não tenho tenho grande opinião. Já sobre Lázaro, acho que é um jogador a confirmar-se que venha, acho que é um jogador que pode acrescentar muita muita qualidade ou ou mais opções ao Benfica, mas com a vinda de Lázaro, assumindo que se confirma, Uh, acho que quem perde, em definitivo, todo o espaço que ainda lhe restasse, será claramente Gilberto, porque André Almeida é muito mais útil quando se faz, por exemplo, uma defesa A4 pelas suas competências táticas e defensivas e poderá ser útil na tal posição de ser o defesa central do lado direito, quando quando houver necessidade de rotação. Diogo Gonçalves parece muito indicado, como Lázaro também, pelas suas características, para jogar em 3-4-3, pela capacidade de fazer a e portanto não vejo que sobre lugar para Gilberto caso Lázaro venha e portanto sobre sobre esses nomes de momento é o que se me apraz dizer, tudo o resto há há rumores em torno de André Gomes há rumores em torno de David Luiz fala-se de muita coisa, mas dá-me ideia que provavelmente são mais os jornais do que outra coisa Continua Uh, entre tantos nomes que se falam, uh, a não se ver na minha ótica o tal 8 puro box-to-box que nós precisaríamos para que num esquema até com o Meio a 3, eventualmente com o Maite Weigel, uh, não pudéssemos ter em Adel Tarab o nosso melhor candidato a 8. Que é, que é para mim uh, uma das grandes lacunas uh, em termos de box to box falta-nos esse jogador essa sim seria para mim a contratação chave uh, que, que poderia enriquecer muito o plantel uh, mas ainda não vi nenhum nome nessa para essa posição que também não é, mesmo que se confirme o rumor também não é André Gomes esse, esse tipo de jogador
0: E podia ser Paulo Bernardo?
1: E e repara, e com um treinador que não achasse que todos os jogadores da formação têm que nascer 10 vezes, ou que só servem para alas, ou laterais, vá, melhor dizendo, como o nosso lateral esquerdo que roda com a camisola 10 do City, Paulo Bernardo poderia ser um 8, porque Paulo Bernardo tem as características, precisamente, que... que, podem fazer dele um 10 não tão clássico, um 10 mais moderno, digamos assim, pela sua capacidade de trabalho, mas quando foi lançado na pré-época como como lateral direito, mostrou uma vontade, uma capacidade atlética e uma entrega ao jogo que poderia perfeitamente ser o 8 que nós precisamos. E e as, as exibições que tem feito na B, assim o indicam também. Agora, porque é que eu acho que poderia, e uso... intencionalmente este tempo verbal porque acho que com Jorge Jesus Oleme Paulo Bernardo nunca será a opção numa posição tão nevrálgica do terreno como a posição de 8 de boxe-to-boxe
0: Pedro Carmo como é que tu vês agora começando pela saída do do Waldschmidt e a confirmação de Radonjic e depois obviamente se quiseres falar também daquilo que ainda está por confirmar e se também hum. há jogadores, porque falamos entradas, mas convém que haja saídas também, certo?
3: Pois, uh, temos agora uma semana para, 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 limpar, a, para limpar a casa. Um, em relação ao Valdes Schmidt, um, é, há dois prismos. O prisma pessoal da análise daquilo do apreço que eu tenho ao jogador, é, é sabido que, há, que eu acho que o Schmidt um fabuloso jogador e acho que o demonstrou no Benfica, ao contrário do que a, Maria, que a maioria da dos Benfica comentam, acho que o Valschmidt, se o Benfica teve uma fase boa no, no arranque do, do campeonato passado, muito se deveu ao Valschmidt, acho que é um avançado que dá ao Benfica, o que mais nenhum avançado neste momento dá, uh, mas também acho que um 3-4-3 ele é desperdiçado, ele é muito mais útil num 4-4-2 ou a jogar atrás do, do, do avançado com a liberdade total para circular de um lado ao outro, do que estar encostado a uma uma das faixas e de para o meio, mas não com tanta liberdade como num, num 3-4-3. E claramente se viu que Jorge Jesus, não sei se gostava dele, não sei qual, qual os motivos, mas que Jorge Jesus não contava muito com ele, portanto era preciso resolver esse problema, como resolveu-se desta forma. Pronto, tenho muita pena que tenhamos perdido um jogador desta qualidade, mas era um problema, estava a ser um problema e já foi resolvido. O Nemanja Radovich, Re- só espero que seja pelo menos metade do jogador que foi o outro Matheus que tivemos, o outro Nemanja que tivemos, o grande Nemanja Matic. Porque se isso for, temos ali jogador. Como o Carlos, não o conheço, não, não, não vi nada mesmo do jogador. Tenho, eu tenho sempre muito pouca expectativa num jogador com algo, já com 25 ou 26 anos, que vem emprestado porque uma coisa é vir emprestado de um grande clube europeu, outra coisa é vir emprestado de um Marseille que não é está longe de ser neste momento um grande clube europeu Ah, o David Luiz
2: foi emprestado de uma equipa da terceira divisão brasileira
3: Pronto, mas David Luiz também veio com 20 anos, mas são coisas diferentes e acontece uma vez de vez em quando
1: E custou 35 mil euros
3: Portanto, uma coisa é certa este este jogador tem uma margem enorme para para me surpreender se foi parecido com o Salve, o Salve em 2011 custou 14 milhões de euros e veio do Atlético Madrid, portanto...
2: Em 12, em 12.
3: Uh,
2: não, ele veio em 11. Não, ele veio na época de 10, mil, 10 11, emprestado, é e depois vem contratado em 12, 13. Em 12. Uh,
3: portanto... Se for como o Salve, excelente, mas pronto, vamos, vamos tenha alguma atenção a, essa, a esse tipo de empréstimo. Funciona também para o Lázaro, não o conheço, há muita gente que fala bem dele, outros que não é nem tanto, mas lá está, é um, são tipos de empréstimos que, que não me dão muitas expectativas, portanto, há, a margem é grande para os jogadores... Uh, me surpreenderem, espero bem que sim, espero que aconteça, mas não tenho grandes expectativas. nos nomes que se falam, David Luiz, André Gomes, eu gosto muito do André Gomes, mas não acho que seja o que o Benfica precisa neste momento. Tenho um enorme apreço pelo David Luiz, e que é daqueles jogadores que eu gostava, não me importava nada de ver no Benfica, mas acho que neste momento não faz falta e não deve ser barato, portanto não sei qual seria o, o, que, o que Jorge Jesus ia pensar para para o David Luiz, é daqueles jogadores que acho que qualquer Benficaista gosta, porque nota claramente que há uma grande empatia dele com o clube e com os adeptos, mas em termos pragmáticos não sei o que é que ele poderia trazer neste momento do valor acrescentado ao Benfica. Fala-se de outro lateral que agora não me recordo o nome, o Arana. Arana. Temos que aguardar, 31 de agosto... O que sempre falámos foi que, isso sempre foi dito, sempre é, essa mensagem passou e acho que facilmente nós concordamos com ela que a entrada das Champions iria fazer mexer qualquer coisa. Portanto, é provável que hajam algumas entradas, o que vai fazer com que tenhamos mais jogadores para para sair, o tempo também já, já escasseia para fazer grandes negócios já. o Seferovic poderia estar na calha para sair, mas depois esta lesão pode ter uh, alterado as coisas, o Darwin também está, fala-se que houve propostas mas não está nada definido o Carlos falou e bem que ainda nos faltam oito e a gente acaba por se esquecer dos jogadores que temos em casa, Que é o Paulo que quer outro que para mim poderia perfeitamente cumprir esta missão que é o Jetson uh, nós não, Nem nos lembramos do Jetson porque ele acaba por por nunca contar para o treinador, que não consigo perceber, acho que o Jetson tem tudo para ser uma máquina no no meio-campo e é com pena minha que que vejo a a ser desperdiçado. Mas também, admito que com a contratação do João Mário, com o peso que o João Mário tem na equipa, não me parece que que o Benfica vai investir forte nessa posição. Portanto, vamos aguardar para se confirmar algum destes nomes e, acima de tudo, pelo nome que já está confirmado, que mostre, de facto, que, que é uma real valia e que, que possa acrescentar algo ao Benfica.
0: Ah, e agora, o Tiago.
2: É assim, sobre o Smith sobre o era algo que era espectáculo. Nós sabíamos que tinha que, tinha, que, tinha, que tinha que ser alguém, nós tínhamos 7 8 opções para frente de ataque o que é um autêntico disparate uh, e portanto sabíamos que ia ter que ser alguém e que o valdez podia ser um desses, um desses homens. Uh, e o que fica aqui, essencialmente, é, é mais uma vez a política desportiva do Benfica, uh, porque se nós fizermos uma análise, eu fiz esta semana essa análise uh, sobre as contratações, o Benfica, o Benfica desde que joga com dois avançados, uh, e basicamente desde que Jorge Jesus assumiu em 2009 o clube, depois com uh, um único período que foi a única exceção, que foram os seis meses de 2017 18, em que Rui Vitória muitas das vezes começou a jogar num 4-3-3 somente com Jonas à frente, uh, o Benfica tinha uh, essencialmente quatro, quatro avançados e muitas das vezes sabia-se que por exemplo o quarto avançado era alguém que jogava pouco, Me dou aqui um exemplo, o Benfica uh, no ano do Tetra e já tinha sido contratado até num ano antes mas no ano do tetra tinha como avançados Jonas Mitroglu, Jiménez, e estava no banco Jovic que tinha 19 anos na altura e que tinha sido contratado ao Estrela Vermelha e depois e Rui Vitória apostou muito muito no tetra que eu vou falar agora que jogou muito na frente, chegou a jogar Gonçalo Guedes depois disso o Benfica, o Benfica no ano seguinte emprestou, emprestou não, vendeu Mitraoglu manteve Jiménez, teve Jonas Jovic também foi emprestado e contratámos Seferovic e depois até veio Gabriel Barbosa quando, Jorge, quando o Rui Vitória muda para jogar só com um avançado, Gabriel Barbosa percebeu-se que de facto não, não uh, precisava de espaço e não ia ter esse espaço no Benfica acabou por ser cedido imediatamente uh, a uma equipa brasileira não sei se foi logo para o Flamengo mas acabou por ser devolvido ao Inter de Milão, uh, e no ano seguinte, portanto, no ano em que o Benfica acaba por ser campeão, com Bruno Lage, o Benfica arranca a época o Benfica impostou Jiménez, e Jiménez foi um investimento feito num atleta de 22 milhões de euros até há bem pouco tempo, eu creio que Jiménez continua a ser o segundo, o segundo atleta mais caro de sempre, da nossa história foi só superado por Darwin uh, mas Jiménez, embora tenha sido um atleta muito útil, um jogador que custa 22 milhões de euros ao Benfica tem que ser titular indiscutível, e a verdade é que Jiménez nunca o foi no Benfica e portanto o Benfica para tentar rentabilizar fez o empréstimo ao Wolverhampton que correu bem, tanto que correu bem que acabou por, por, por depois o atleta ser vendido por 38 milhões mas nesse ano, voltando a esse ano, o Benfica começa a época sem Jiménez Uh, contrata Ferreira, que era um atleta que tinha bons números numa equipa é uma contratação aparentemente bem conseguida, no plano teórico um atleta com bons números na Ucrânia e com bons números a jogar na Liga na dos Champions. Campeões pelo Shakhtar não é? o Bifica vai gastar 7.8 milhões de euros em Castilho, em Castilho, em Castilho. tem Jonas E tem João Félix, tanto que se nós nos recordarmos, em junho-julho de 2018, falava-se que Seferovic provavelmente, porque tinha feito uma época muito abaixo, Seferovic tinha tinha começado muito bem a época, principalmente na Supertaça, onde marcou um ou dois golos, mas depois acabou a época com menos de 10 golos marcados, que Seferovic seria a última opção. E o que é que acabou por acontecer? Ferreira de facto não se adaptou bem ao futebol português, Castilho foi tendo muitas lesões e chegamos a Janeiro, fazemos uma coisa que foi espantosa. Desf- emprestamos Ferreira, rapidamente vendemos Castilho e portanto o Benfica tinha comprado Castilho por 7.8, vendeu Castilho por 7 milhões. Ficamos com o Seferovic, na altura chegou-se a falar nessa reabertura de mercado que o Benfica podia buscar Vinícius, que estava a jogar no Rio Avo. não fomos buscar Vinícius e o Benfica ataca a última, a reta final do campeonato, a segunda metade da época, somente com o Jonas, que já tinha os problemas crónicos de lesão, que já eram conhecidos. Jonas, João Félix e Seferovic. E, de facto, valeu-nos um super João Félix e um Seferovic com uma eficácia muito superior a todas. Notável. Eu recordo-me que mesmo Seferovic acabou a época com graves problemas físicos, porque o Benfica não tinha mais ninguém. O que é que o Benfica faz imediatamente no ano a seguir? Sabe que Jonas acaba a carreira, João Félix é vendido e o Benfica contrata Raul de Tomás, que também é uma contratação que no plano teórico aparentemente faz todo sentido, atleta de qualidade, novo, com muito potencial. Uh, Contrato Vinícius, que tinha feito uma época muito interessante, uma primeira parte da época muito interessante no Rio Ave, uh, mas que depois vai para fora e é emprestado a Mónaco, e portanto a única coisa que, que trouxe alguma celeuma uh, no mundo benfiquista foi o valor da contratação, que foi uma contratação por 17 milhões de euros, e portanto o Benfica ataca o ano passado com Vinícius Uh, RDT e Seferovic sendo que Schmidt, que se falou exatamente como o Pedro Carmo estava a dizer para o lugar de João Félix o Benfica que para mim isto é que é, é, é incrível não gastamos 15 milhões na altura uh, não quisemos fazer esse investimento uh, e um ano depois em pandemia portanto em que o mercado claramente desceu não é? todos nós sabemos isso o Benfica acaba por gastar estes 15 milhões uh, e o que acaba por acontecer é que ao fim de ano o RDT acaba por sair também ao fim de seis meses Uh, Lucas Waldschmidt acaba por sair agora também um, porque não é opção para o treinador e, por, e depois há, é uma das coisas que eu acho muito a piada a piada que não tem piada nenhuma mas que a narrativa que é construída que é, ah, o, atleta, o atleta quer sair no caso do Waldschmidt o atleta quer sair bem, eu se estivesse no lugar do Waldschmidt eu também se calhar, queria sair então eu venho num campeonato alemão com a promessa que vou jogar que eu vou estar na Liga dos Campeões e quando, no ano passado fomos eliminados mas quando começam os jogos percebo claramente que não sou alternativa que portanto não vou ter visibilidade para aquilo que é o meu objetivo e no caso o Smith obviamente é jogar na seleção alemã, onde ele é um, um dos jogadores normalmente selecionáveis é natural que o atleta queira sair e portanto aqui falha para mim e eu dei aqui três exemplos disto, Castilho, RDT e agora Vol Smith, que o Benfica contrata os jogadores, mas depois aparentemente ao mínimo percalço deixa-os cair Uh, principalmente se o percalço for uh, depende da vontade do treinador e esta vontade do treinador e quando nós falamos que o Benfica precisa desbater a diferença para os outros, acaba por ter um custo se nós agora repararmos e olharmos para este plantel claramente nós identificamos que há, três, há dois jogadores já estão fora que é o Gabriel e o Chiquinho que já nem treinam com a equipa supostamente e há outro que está na equipa mas está a fazer corpo presente que é o Vinícius Nestes o três atletas, bem, mas o Samaris pronto eu já dou, já dou de barato, fui contratado em 2014, não é? Mas estes três atletas foram contratados em 2019, 20, aqui estão aqui estão cerca de 40 milhões de euros.
0: Ora, há aqui uma Porto... pergunta para o Queijo, do Luís Couto, que foi um dos maiores, das pessoas que mais interviram hoje. Não sei hoje. E é uma pergunta para queijo, acho eu. Para que é que ajudas? Que supomos que seja Jorge Jesus 15 Rodrigo Pinho.
2: Epá, não sei, eu acho que isso foi um negócio feito agora, mas por exemplo, a mim é o que, a mim é o que me faz algumas confusão. É assim, o Benfica, por exemplo, e, e fomos falando aqui da contratação do Sérvio, Eu também não conheço o Sérvio, mas olhando para o percurso dele, com 25 anos, o Carmo falou aqui do. O, Car- o Carlos falou aqui no, no caso que era o Sálvio. Bem, o Sálvio. O, que lhe tinham dito que era parecido com o Sálvio, mas só para dar aqui o, uma, um, fazendo aqui uma correspondência, o Sálvio quando aparece no Benfica vem com 21 anos, o Atlético de Madrid tinha contratado o Sálvio por uma brutalidade de dinheiro, uh, ao Lenos, da Argentina, e portanto era de facto um tipo com muito, com muito talento, uh, que não tinha conseguido vingar à primeira em Espanha, também sabemos que não é um campeonato propriamente fácil e com o Atlético… E tinha, tinha a ver com o número de
3: estrangeiros também.
2: também Sim, pronto agora nós estamos aqui a falar de um jogador sérvio com 25 anos que já passou por N clubes por N clubes, eu espero que de facto ele nos surpreenda mas para mim o que me faz ou que me custa um bocadinho é quando no mercado nacional existem dois atletas e partindo do princípio que estamos a falar de um aula ou de alguém que vai jogar para as aulas e nós temos dois aulas no campeonato nacional que nós sabemos que têm qualidade e que podiam ser solução e pelos vistos nenhum deles, o Benfica pensou neles, um deles formado com uh, uma, par, uma parte da formação formada no estado da Luz, que é Ricardo Borto, oh, Bort. Bort, uh, que, tem, que, tem, que tem números um, e tem um jogo, tem, tem, e tem um, uma preponderância no Sporting de Braga é fantástica. Continua a cartas. E outro é Marcos Edwards, uh, que é um internacional uh, sub-21 inglês, que fez uh, uma época, eu recordo-me do último jogo em Guimarães, em 2020, uh, e eu fiquei, o Grimaldo nós falámos muito da exibição do Madueck, o Marco Edwards nesse dia, o Grimaldo coitado do Grimaldo tal a qualidade exibida pelo, 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 pelo atleta, e portanto o Benfica prefere uh, apostar num jogador de um outro campeonato e não fazer esta aposta interna. E depois, e só para terminar, eu não me vou alongar muito sobre se o Benfica vai contratar uh, o atleta A ou B ou C, vamos aguardar pelas confirmações, mas para mim há uma coisa uh, que me faz confusão e foi por isso que eu falei na equipa B. Uh, as equipa, a equipa B do Benfica, e existindo qualidade na formação, deve servir para ser uma solução no presente. O que é que eu estou a querer dizer com isto presente? O Benfica, neste momento, creio que para nós é... é é consensual que nós temos quatro centrais neste momento de qualidade. Morato, provavelmente para para muitos, ia ter a prova de fogo com o PSV e passou-a com distinção. Portanto, estes quatro centrais, Vertonghen, Otamendi, Lucas Veríssimo e Morato, serão, para mim, as quatro soluções habituais do Benfica. Por exemplo, a contratação de David Luiz para mim não me faz muito sentido, a não ser que o David esteja disponível para ser o quinto central porque se o David se for, já não estou a dizer para estar nos três mas se for para tirar o lugar ao Morato não me faz sentido que Morato passe a ser o quinto central um atleta que o Benfica investiu há dois anos
1: perto de 8 milhões e depois... 80% do passa atenção
2: exatamente depois, é outro caso há a narrativa feita durante a pré-época ou no final da época passada que... Eh, o Tomás Araújo, não foi só o Tomás Araújo, era o Tomás Araújo, o Paulo Bernardo, eh, que Jesus conta com eles. Se conta com eles, eu então tem que, então, que o demonstrar. E eu prefiro, e isto para mim é que é apostar na formação, o Tomás treinar com a equipa principal e jogar na equipa B. E quando a oportunidade de surgir, o contexto de jogar ao lado de um Otamendi ou de um Lucas ou de um Jaconga já não vai fazer confusão e provavelmente tudo mais, aos poucos e poucos, será uma solução. Agora, se o Benfica contra a todo central, seja ele o David Luiz, seja ele o Ruben Semedo, que até é um atleta que eu também gosto bastante, a verdade é que já estamos a perder este espaço. É este atleta e, portanto, o Benfica tem que definir, efetivamente, aquilo que quer. Porque, caso contrário, ter equipa B mais vale emprestar alguns destes miúdos. Já a outras realidades, porque, efetivamente, por exemplo, o caso do Tomás Aruz e do próprio Paulo Bernardo, já são atletas que têm muitos jogos de equipa B. Eles estão claramente a precisar de outro estímulo, como no ano passado precisava Gonçalo Ramos. Portanto, desde o Zuma, ou criamos condições para estes jovens porque têm qualidade, não é, não é por serem jovens para o Benfica, é porque têm qualidade para se ingrar na equipa, ou caso contrário eu creio que se estamos a fazer um investimento provavelmente não será necessário aliás, o caso do, o caso do Lázaro embora eu, o Benfica de facto provavelmente não tem nas suas alas os seus pontos fortes mas na direita alguém vai ter que sair e provavelmente vão ter que sair dois porque tendo Almeida tendo, sendo que Almeida pode jogar em outras posições, mas sendo Almeida, tendo Lázaro, tendo Diogo Gonçalves e tendo Gilberto é muita quer gente. dizer, é muita gente, não é? Pois. E o Benfica neste momento tem supostamente a treinar oh, ou seja sabe, partindo e do por
1: contraponto, do lado esquerdo, uh, uh, tens o Grimaldo e pronto e, e, só, Deus, e Deus. só,
2: acho que é muito faltava no sim, até porque Grimaldo e nós falámos aqui e um
3: Lázaro para a esquerda
2: exatamente, e nós hoje falamos aqui da excelente exibição de Grimaldo mas eu continuo até prova em contrário até prova que esta exibição da Edova não foi um ocaso, a verdade é que Grimaldo aquilo que um lateral em primeira análise tem que fazer, que é defender faz o mal, e faz o mal há muitos anos, portanto o Benfica precisava de ter outra solução para a esquerda Uh, e se calhar não precisava tanto de ter para a direita. Só uma nota final, porque provavelmente estamos a acabar. para é, rapidíssimo, só para dizer que a equipa de futebol feminino joga a supertaça Era no isso sábado.
1: Era que eu ia dizer. No sábado, sábado não esqueça. Quem,
2: quem quiser estar presente, uh, os jogo às 17h, às, às 17h30, no estádio do Restelo, ou às 17h15. Uh, os bilhetes uh, estão disponíveis no estado da luz para sócios de forma gratuita, portanto é só fazerem a ativação uh, do bilhete e quem puder que vá apoiar as, as nossas raparigas que como uh, campeãs vão tentar conquistar a supertaça num derby de Lisboa contra o Sporting Clube de Portugal
0: Ora então com esta nota do Tiago concluímos o Falar Benfica número 25, voltaremos para a semana já depois desse encontro com o dela. Uh, e antes então da uh, pausa para as seleções nacionais resta-me o meu nome em nome do Pedro Carmo, do Carlos Fradienes do Tiago Dinho até à próxima semana para mais um Falar Benfica
1: seleções, bem. vencer a supertaça e um, um, um bom sorteio. Sorteio. e um bom sorteio, e um bom sorteio.